0: France Inter
1: France Inter, 7 h
0: France Inter Léa Salamé Nicolas Demorand Le 7-10
1: Mardi 27 février, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Anaïs Feugat, bonjour. Bonjour
0: Nicolas, bonjour à tous. À la une
1: de l'actualité ce matin, des troupes occidentales en Ukraine, ce n'est plus un tabou.
0: L'option en tout cas n'est pas exclue par Emmanuel Macron. Parole forte hier à Paris lors de la conférence sur l'Ukraine, explication dans un instant. Un enseignant mis en examen pour terrorisme, il est soupçonné d'avoir transmis des chants religieux à Daesh. La Gironde, touchée à son tour par les inondations et un record le monde du jeu vidéo, 1 million de dollars gagné hier pour le vainqueur de Street Fighter. Les
1: invités d'Inter ce matin à 7h50, Sonia De Villers, bonjour.
0: Bonjour à tous, Yegor
2: Gran, écrivain né à Moscou, fils d'un grand dissident soviétique persécuté par le KGB et réfugié à Paris. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il raconte livre après livre ce qu'il connaît le mieux. Les Russes, leurs services secrets, leur rapport à l'histoire et à la patrie. Entrerons-nous en guerre contre le peuple russe Yegor Gran à 7h50.
1: À tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec Thierry Cotillard, le président du groupe Les Mousquetaires. À 9h20, Léa Salamé reçoit l'actrice Brigitte Fossé.
0: France Inter. Verra-t-on un jour des troupes occidentales prêter main forte à Kiev sur le front ukrainien face à la Russie Jamais évoqué la perspective n'est en tout cas plus tabou dans la bouche d'Emmanuel Macron. Le président français a eu des mots très forts hier lors de la conférence sur l'Ukraine organisée à la hâte alors que le pays manque de munitions. Et si le premier ministre slovaque dénonce vivement cette option de troupes au sols occidentales en Ukraine, Emmanuel Macron, lui, est volontairement beaucoup plus flou que Claude Guibas. Voilà.
3: Oui, euh, Emmanuel Macron a déplacé le curseur d'un cran hier soir face à la menace russe en n'éludant plus la possibilité d'une intervention étrangère directe en
4: Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endossée des troupes de sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
3: Des propos volontairement ambigus, Emmanuel Macron a préféré insister sur le consensus dégagé lors de cette conférence, un engagement à produire plus d'armes européennes, la création d'une coalition pour fournir à Kiev des missiles et des bombes de moyenne et longue portée. Et alors que Volodymyr Zelensky a regretté en ouverture de la conférence que seuls 30% des obus promis à l'Ukraine étaient été livrés, Emmanuel Macron a expliqué que des démarches étaient faites pour que l'Union Européenne achète des munitions hors d'Europe afin de soutenir l'effort de guerre ukrainien.
4: Nous avons la conviction en effet que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe.
3: D'où ce fameux sursaut réclamé par Emmanuel Macron pour contrer les positions et les discours défaitistes sur l'Ukraine au moment où certains parlent de négociations et alors que se profile le risque d'un abandon du soutien américain en cas d'élection de Donald Trump en novembre prochain. Et
0: sur l'éventualité un jour d'envoyer des troupes en Ukraine, la gauche a immédiatement réagi. Soutenir la résistance ukrainienne, oui, écrit le parti socialiste. Entrer en guerre avec la Russie et entraîner le continent, folie, précise Olivier Faure. On y revient avec Pierre Aski après le journal de 8 heures. Dans l'autre conflit du moment à Gaza, Joe Biden espère un cessez-le-feu. D'ici à lundi, les négociations portent sur une trêve de 6 semaines avec libération des otages et de détenus palestiniens et entrée d'une importante quantité d'aide humanitaire à Gaza. Hier, la Jordanie a largué de l'aide directement sur le territoire. Et c'est dans ce contexte que la France déroule aujourd'hui le tapis rouge à l'émir du Qatar. Première visite d'État d'un émir de ce pays depuis 15 ans. Le Qatar joue un rôle central dans les négociations à Gaza sur le cessez-le-feu et la libération des otages. Trois Français sont mmh. toujours détenus par le Hamas. Il
1: est 7 h 4 un enseignant de Seine-Saint-Denis, sous les verrous.
0: Un jeune professeur des écoles, maître dans une classe de CP à Drancy. Il vient d'être mis en examen et incarcéré, soupçonné d'avoir transmis des chants religieux à l'organisation État islamique. Thomas Giraudot, il avait été repéré il y a quelques années par les services de renseignement.
5: Sur l'ordinateur du suspect, les policiers retrouvent au moins 5 anachides des chants religieux musulmans qui font l'apologie du djihad avec avec des logiciels de montage et des micros. Le professeur de CP, âgé de 26 ans, les a traduits en français, chantés, enregistrés, avant de les transmettre à des membres de la sphère djihadiste potentiellement proches du groupe État islamique. D'après une source proche de l'enquête, ouverte en janvier par le Parquet national antiterroriste, le suspect est suivi par les services de renseignement, décrit comme très ancré dans la religion depuis près de 10 ans. Mais les enquêteurs s'interrogent sur ses motivations. Aucun projet de passage à l'acte découvert. En garde à vue, l'enseignant de CP se dit attaché à la République, fier d'avoir réussi le concours de professeur des écoles. La même source décrit un jeune homme assez immature vivant chez ses parents capable de regarder des dessins animés puis des vidéos de décapitation. Les investigations ont été confiées à la brigade criminelle de la police judiciaire et à la DGSI.
0: Des policiers ou des gendarmes qui pensent majoritairement que mener à bien leur mission vaut plus que respecter la loi. C'est ce qui ressort d'une étude de la défenseur des droits publiée aujourd'hui. Détails à retrouver sur franceinter.fr Il est encore trop tôt pour parler de fumée blanche, mais le projet de réforme constitutionnelle pour l'autonomie de la Corse semble en bonne voie. Le ministre de l'Intérieur parle de consensus à l'issue des plus de 4 heures de dîner hier soir Place Beauvau avec les élus corse. On y revient dans une demi-heure. Alors que le Premier ministre lui, arpente ce matin les allées du Salon de l'Agriculture, il vient tout juste d'arriver pour la traite des vaches et passera la journée à échanger avec les exposants et à rappeler les engagements pris, notamment placer la production agricole en secteur en tension. Ça veut dire plus de facilité pour recruter des travailleurs saisonniers hors Union européenne. Mesure attendue avec impatience,
6: Steven Goyer. Sur l'exploitation de Louis Bouillet en Loire-Atlantique, 35 permanents se relaient à l'année pour ramasser. Poireaux, carottes, mâches, épinards, persil. Mais une fois la saison lancée, début mai, les effectifs passent à 85 personnes, dont une dizaine de travailleurs hors Union européenne. Face aux difficultés à faire venir des étudiants ou des retraités, il pourrait même y en avoir plus si les démarches n'étaient pas aussi longues. Ça peut
7: prendre un mois,
8: un mois et demi, oui. Comme nous on travaille avec des plantes, euh, c'est du végétal, c'est pas des boulons, donc c'est suivant le climat. Donc il y a des fois il faut, faut activer la chose. Et il est trop
6: tard quand on a les réponses. Quoi. Pour le producteur, la facilité dans l'attribution des visas semble donc être une bonne nouvelle. L'inscription de la production agricole dans les secteurs en tension va d'ailleurs accélérer les choses, explique Daniel Sauvêtre, le président de l'Association nationale
9: Pompoire c'est de ne pas avoir besoin de déposer une offre à Pôle emploi qui, parce qu'elle sera infructueuse au bout de trois semaines, les autorisera à solliciter un employé qui vienne d'un pays hors Europe. Toutes ces incertitudes vont
6: baisser nettement. D'autant que ces travailleurs étrangers sont aujourd'hui devenus essentiels pour la filière fruits et légumes et représentent entre 20 et 25% des saisonniers.
0: Je vous rappelle que Fabienne Sainte sera ce soir au Salon de l'Agriculture pour un 18 20 spécial. On apprend aussi dans une étude internationale qui vient d'être publié que les aides publiques à l'agriculture sont par exemple en Europe 20 fois plus importantes qu'en Inde ou en Chine, 11 600 dollars en moyenne d'aide publiques par actif agricole dans l'Union Européenne. Le Parlement européen qui vote aujourd'hui sur un texte clé de préservation de la biodiversité, le texte sur les objectifs de restauration de la nature qui impose des réparations de 20 pour... sur 20% des terres et espaces marins d'ici à 2030, mais auquel le PPE, le parti conservateur, menace finalement de s'opposer sous la pression des agriculteurs. Texte qui vise pourtant à muscler la résilience face au changement climatiques. Première menace, on le sait, sur les rendements agricoles. Les intempéries qui touchent depuis des mois maintenant le Pas-de-Calais sans répit face à la pluie. Depuis dimanche, les plus importantes et continuent ont gonflé les cours d'eau. Nouvelles inondations avec une accalmie néanmoins prévue jusqu'à jeudi. Cinq autres départements sont en vigilance orange au cru. La Gironde, par exemple, où les niveaux continuent de progresser. Deux fois plus de précipitations en fait qu'un mois normal. À sainte eulalie plusieurs rues ont été inondées, l'école a pris l'eau et les habitants restent barricadés, Laetitia Oeveline, en attendant la fin de la pluie. Sous
10: la pluie, Véronique n'arrive pas à cacher ses larmes. J'ai peur, euh, chaque fois je dis je vais partir.
11: Hier soir, j'ai même dit tant pis si on me donne rien pour la maison, je m'en vais. Ah, oui.
10: Mais, elle n'est pas rentrée. Juste à côté, son mari, Guy, explique on a déjà assez de stress comme ça,
12: on va pas s'en rajouter. C'est vrai, ça, ça stresse quand on voit le... Le temps qu'il fait, euh, c'est dommage parce qu'on est bien dans ce coin. Doubler les, le busage ici, euh, nous serions quand même un petit peu plus... Tranquille.
10: Doubler le busage permettrait d'élargir le passage de l'eau sous la route et empêcher qu'elle ne déborde. Les travaux ont été validés par le syndicat de la gestion euh, de l'eau.
13: Ben, remplacer une buse sous une route, ça veut dire qu'il faut couper la route, il faut doubler le, le busage, il voilà. y en a pour 200 000 euros. Quoi.
10: Le maire de sainte eulalie Hubert Laporte.
13: C'est quand même toujours un peu d'argent, mais c'est une priorité. Et quand on voit que l'école voilà, est touchée, qu'elle avait déjà été inondée en 2013 et qu'elle avait encore été inondée en, en 2021, je pense qu'à un moment donné... Euh il faut agir. Quoi.
10: Ces travaux figurent bien au programme pluriannuel d'investissement, mais n'ont pas été jugés prioritaires. Ils ne sont pas prévus avant 2030. Alors, pour faire bouger les choses, le président du syndicat mixte du secteur va convoquer une cellule de crise la semaine prochaine
0: pour revoir l'ordre des priorités. Et puis, près du Havre, 200 passagers d'un train sont restés bloqués 8 heures. Hier, à quelques centaines de mètres de la gare de Saint-Laurent de brèves des arbres étaient tombés sur les voies à cause des rafales de vent. Des pics à 130 km par heure ont été enregistrés en Normandie.
14: Il
1: est 7h10, direction la Chine, Anaïs, où les centres de quarantaine se reconvertissent. Eh oui,
0: souvenez-vous, l'épidémie de Covid en Chine et des milliers de Chinois enfermés de force dans ces centres pour éviter la propagation du virus, des hôpitaux bâtis à la hâte. Et donc aujourd'hui, ces dizaines d'immeubles à l'abandon, les autorités chinoises ont décidé d'en convertir certains en logements à bas prix, comme ici à Pékin. Reportage de notre correspondant permanent Sébastien Berriot.
15: Dans cette immense Complexe résidentiel, les traces des anciennes restrictions n'ont pas totalement disparu. De larges barbelés rappellent que ce site avec ses 5000 chambres était bien un centre d'enfermement aujourd'hui reconverti en logement. À l'intérieur, on voit que de nombreuses chambres sont déjà occupées, par exemple par la famille de ce chauffeur de taxi. C'est sa femme qui nous explique.
11: On sait bien que c'était des chambres de confinement.
3: Tous les gens qui habitent ici le savent. Pour nous, travailleurs migrants, c'est très bien,
15: avec un loyer de seulement 154 euros par mois. On a une surface de plus de 20 mètres carrés. Un loyer inespéré dans une ville où les logements deviennent de plus en plus inaccessibles, c'est d'ailleurs le prix qui a attiré ce jeune comptable et peu importe pour lui si à l'origine ces chambres étaient conçues un petit peu comme des cellules de prison.
13: Ce n'est vraiment pas cher pour Pékin, je ne pense pas au fait que c'était un centre pour le Covid, je m'en fiche. Les chambres ont été désinfectées de toute façon avant l'ouverture et je n'ai pas la capacité de payer un appartement plus cher.
15: Pour l'état chinois, c'est une manière de rentabiliser enfin ces anciens centres de quarantaine dont la construction a coûté des milliards d'euros et qui ne servent plus à rien depuis que la politique zéro Covid s'est arrêtée en décembre 2022 Pékin, Sébastien Berriot, France Inter. Et
0: enfin, c'est l'événement de l'année pour les fans de jeux vidéo, mais l'information vous aura peut-être euh, échappé. Uma, un joueur taïwanais de Street Fighter 6, le jeu de baston japonais sorti en juin dernier, vient de remporter hier 1 million de dollars. Un record absolu pour ce genre de jeu. Ce parfait inconnu a vaincu son adversaire Hong Kong et Chris Wong. Trois manches à zéro devant une foule en délire et surtout devant plusieurs millions de spectateurs sur Internet. Un moment d'histoire, Olivier Bénis.
16: Même sans rien y connaître, la séquence à l'écran est impressionnante. Jury, la jeune femme à cheveux violets en combinaison à capuche, se relève péniblement après avoir été clouée au sol par une attaque de Luke, le combattant américain à mèche blonde. Il tente un ultime coup de poing, mais son adversaire réussit un Perfect. une parade parfaite. En quelques secondes, Luke est propulsé contre le mur et roué de coups. Étourdi, il est sans défense. Et Uma, le joueur taïwanais, le mécano sans aucune difficulté. Move tout s'est joué en 16 secondes. 16 secondes qui font de Uma le premier millionnaire de l'histoire de Street Fighter. Jusqu'ici, le célèbre jeu de combat de Capcom n'avait jamais offert plus de 250 000 dollars à un seul joueur. Uma, lui, avait jusqu'ici gagné un peu moins de 7 000 dollars de prix sur toute sa carrière. Mais s'il est largement félicité sur les réseaux sociaux, c'est aussi son héroïne qui est célébrée. Juri, championne de taekwondo sud-coréenne et psychotique, était déjà l'un des personnages préférés des joueurs depuis sa création en 2010. Depuis hier, ses fans la dessinent installée nonchalamment sur un matelas de billets verts. L'anti-héroïne est devenue championne et
17: millionnaire.
0: et ben voilà, ça décoiffe. Hein. Olivier Bénis, <rire> notre spécialiste jeu vidéo.
1: Merci Anaïs Feuga. Dans trois minutes, le zoom. Aujourd'hui, sur le défi de la formation des imams. <muches>
18: Le crédit mutuel donne-le la à la musique sur France Inter. Demain, Esprit Noir
7: en concert chez vous. Laurent Goumin. La Charismatique, engagé,
16: Esprit Noir vient rapper son troisième album, La Cour des Miracles, le miracle, c'est lui.
7: On
19: pas tomber dans le panneau, je peux pas te passer
7: les concerts d'Inter. Esprit Noir en live, c'est demain en direct à partir de 21h.
1: France Inter, il est 7h14.
7: France Inter.
0: Nicolas Demorand,
1: le 7-10. Comme sur les paquets de cigarettes, il faudrait un bandeau sur ce livre. Attention, la célébrité tue 80 secondes ce matin sur « Que le meilleur gagne », écrit à quatre mains, imaginé au carré par ces deux figures du polar norvégien que sont Jörn Lier Horst et Thomas Enger. Je ne sais pas comment ils se sont répartis le travail, mais le résultat claque du début à la fin. Tout commence par un lapin, celui que des que pose pardon l'immense championne d'athlétisme Sonia Nordström à l'émission de télématinale où elle doit entamer la promotion de son autobiographie dont on sait déjà qu'elle sera ravageuse pour son entourage et le monde du sport. L'inspecteur Alexander Blix est envoyé chez la championne où il tombe sur la jeune Emma ram journaliste employée par un site spécialisé dans l'actu des people. Ça tombe bien car les people vont rapidement tomber comme des en Norvège. Qui est ce tueur de célébrité qui a d'ailleurs une définition extrêmement large de la notoriété Qui sera sa prochaine cible Le compte à rebours est enclenché. Très bien construit que le meilleur gagne est d'autant plus percutant qu'il nous épargne une pesante critique de la société du spectacle au profit d'une satire, satire pardon plus acérée du monde des médias, de la radio ou de la télé-réalité. Pour le reste, vous Tournez les pages de ce polar avec effroi et délices, en vous demandant comment diable il peut se dénouer. Que le meilleur gagne est publié chez Gallimard, série noire, traduction Marie-Caroline Aubert. Et voici le zoom de la rédaction. Deux ans après sa création, le Forum de l'Islam de France s'est réuni hier autour du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Cette plateforme de dialogue entre l'État et le culte musulman doit remplacer le CFCM. Zoom ce matin sur l'un de ses grands chantiers, c'est la formation des imams. Enjeu crucial puisqu'en France, les prêcheurs musulmans doivent avoir un statut reconnu d'ici six mois. Et dans un mois, les imams détachés, c'est prédictif rémunérés par des pays étrangers devront avoir quitté la France. C'est une décision du ministère de l'Intérieur. Sarah Montsoura, bonjour. Bonjour. Il n'existe qu'une poignée de centres de formation pour les imams. Des structures privées tentent donc de, se mettre en de mettre en place des cursus pour former des cadres religieux ancrés dans la République. Exemple ici à l'Institut Islamica de Strasbourg.
20: Dans cette classe, une quinzaine d'hommes et presque autant de femmes Foulard sur les cheveux. Tous écoutent l'imam pendant son cours de jurisprudence islamique, autrement dit de pratiques religieuses.
21: Ça veut dire quoi? Il est autorisé.
20: L'institut ne démarra qu'en septembre. Son cursus diplôme de trois ans, mais dispense déjà des cours d'arabe, de dogme ou de biographie du prophète. Parmi ses élèves, majoritairement jeunes, une poignée se destine à devenir cadre religieux. Ce qui
22: vous intéresse, c'est qu'on comprenne, et pas qu'on apprenne par cœur. J'ai pas envie d'être en fait un super
20: technicien de l'islam. Parmi eux, Amadou, prof d'informatique à université de Strasbourg. Il s'apprête à commencer une deuxième vie comme imam.
23: C'est pour ça d'ailleurs que je suis les cours de mémorisation du Coran. J'ai vécu beaucoup d'autres expériences d'apprentissage. Là,
21: c'est de niveau universitaire. On ne va pas imposer, bien évidemment, euh, aux gens, euh, voilà, dans ce parfum,
24: il y a de
20: l'alcool. Des cours dans la tradition sunnite malikite, courant progressiste, que l'imam Khalidou Silla, 28 ans, juge adapté
25: au contexte français. Je pense qu'il y a un certain nombre de particularités qu'il faut prendre en considération. Effectivement, il ne faut pas s'attacher uniquement à transmettre des connaissances mais il faut aussi s'attacher à transmettre des valeurs. Deuxièmement, il y a une certaine adaptation au concept parce qu'on ne peut pas pratiquer les choses exactement de la même manière lorsque le contexte conçu temporel change.
20: Avec la fin des imams détachés et le départ à la retraite de nombreux autres, l'attente est immense dans les 2600 mosquées françaises. Elles peinent à recruter Saïd Allah, président de la Grande Mosquée de Strasbourg.
26: Nous, on souhaite quand même attirer les meilleurs éléments et pour les attirer, il faut leur garantir un statut clair. Sans un statut clair pour les imams, et sont la garde d'un salaire décent on aura des imams au rabais.
20: Aujourd'hui, nombre d'imams sont embauchés comme éducateurs ou animateurs et dépassent rarement le SMIC.
26: Et Aujourd'hui, les mosquées n'ont pas beaucoup de moyens financiers pour recruter des imams à leur juste formation. Ce qui fait que beaucoup de jeunes le font accessoirement, ce qui est, euh, ne peut pas remplir la mission essentielle des mosquées qui devraient avoir un personnel religieux permanent pour mieux encadrer les fidèles et éviter un petit peu les dérives.
20: Saïd Allah travaille également sur des partenariats mmh. avec l'université pour compléter la formation. Mais également offrir davantage de débouchés aux candidats.
1: Autre enjeu, Sarah, faire émerger une génération d'imams familiers avec la langue et la culture française, car aujourd'hui beaucoup d'entre eux sont étrangers. C'est
20: pourquoi des associations comme OZES proposent à des dizaines d'entre eux des cours de français avec diplôme à la clé, mais aussi des cours sur le patrimoine, la citoyenneté ou encore les institutions françaises. précis, au début de la 5 République. Dans ce petit local de Saint-Denis, l'imam Younes, arrivé du Maroc il y a 15 ans, n'en perd pas une miette.
23: Dans cette la France, pour un imam, la formation est indispensable parce qu'un même doit connaître la réalité française, le contexte dans lequel on
1: vit. Est-ce que vous vous souvenez? Du, putsch, du coup d'État des généraux français en Algérie. Des
20: enseignements prolongés par un travail plus poussé sur la langue française se félicite Yacine Ilmi, fondateur de l'association OSS.
15: Les imams ils prêchent donc devant des centaines et voire des milliers de fidèles qui sont pour la plupart francophones. Donc là on, on travaille sur le poids des mots. On peut avoir le mot laïcité, euh, interprétation, convertir.
20: Et cela permet aussi de mieux lutter contre les dérives selon
15: lui. Moi j'ai eu plein d'exemples d'imams qui ont euh, rencontré des jeunes radicalisés et qui ont pu grâce à l'apprentissage de pouvoir les, les accompagner. Je pense que c'est est primordial.
20: Primordial également pour permettre à ces imams étrangers de mieux s'intégrer en France en attendant une professionnalisation mmh. de leur activité.
1: Sarah Mansoura, merci pour ce Zoom. à retrouver sur franceinter.fr. Le 7-10...
12: Sur France Inter.
1: Il est 7h20 en toute subjectivité ce matin avec le directeur de la Fondation pour l'innovation politique, Dominique Régnier. bonjour. Bonjour
12: Nicolas Demorand.
1: Dominique, vous nous parlez ce matin de Vladimir Poutine.
12: Poutine, on, on le voit, met en scène sa force avec ostentation et je voudrais pointer les signes de sa faiblesse. Parlons d'Alexis Navalny, son principal opposant, dont la mort a été annoncée par le Kremlin ce 16 février. Le corps réclamé par sa mère ne lui a été restitué que le 24 février, après acceptation de conditions concernant l'enterrement, sous la pression de menaces sordides. Celle d'enterrer son fils dans la cour de la prison, où personne ne peut entrer, celle de l'enterrer n'importe où, sans qu'elle puisse assister à l'inhumation. Le Kremlin a forcé son accord en ajoutant, je cite, « Le temps ne travaille pas pour vous, les cadavres se décomposent. » J'ai relevé au moins cinq conditions. Depuis la prison, le corps sera transporté en avion spécial et secrètement, afin d'éviter un rassemblement à l'arrivée. La mère de Navalny sera en permanence accompagnée d'un agent du Kremlin. À l'arrivée, la dépouille sera placée dans une morgue située loin de Moscou. Le lieu de l'inhumation sera choisi par le Kremlin. Et la cérémonie sera strictement familiale. À l'évidence, Poutine redoute les images d'un rassemblement en hommage à Navalny. Elle contredirait la popularité dont le président russe se réclame sans preuve. Il semble plutôt craindre un mouvement d'opposants, ce qui l'amène à multiplier les erreurs.
1: Alors justement, quelles erreurs Poutine a-t-il commises
12: Eh bien Nicolas, il a profondément choqué les Russes en menaçant de ne pas rendre le corps de Navalny à sa mère. Il a été contraint de céder devant l'indignation montante, surtout celle de représentants de l'église orthodoxe pourtant fidèle allié du régime. Laisser revenir Navalny en Russie, donner à voir son immense courage, c'était une autre erreur de la part de Poutine. Ne pas l'expulser à son arrivée, encore une erreur. De même, Poutine aurait pu laisser Navalny en liberté surveillée ou l'enfermer jusqu'à la fin de l'élection présidentielle. En fait, le maître du Kremlin, comme on dit complaisamment, s'est fourvoyé. À 15 jours de l'élection, Poutine a fait de Navalny le héros tragique de la campagne présidentielle russe. Et comment expliquer alors ces erreurs Eh bien, je crois que toutes ces erreurs, Nicolas, tiennent à la nature du régime. Personne n'empêche un dictateur de persister dans une mauvaise direction. Au fil des ans, près d'un quart de siècle pour Poutine, le despote finit par confondre la prudence, la peur ou l'abattement de la population avec son consentement, les acclamations orchestrées avec un enthousiasme spontané, la propagande avec la réalité. Mais le brouillard des illusions finit toujours par se dissiper. De tels régimes ne se réforment pas. Ils s'obstinent jusqu'à s'effondrer. Les Russes le savent bien. C'est toute l'histoire de leur peuple. Et leur apparente passivité, muette et douloureuse, est aussi l'expression de leur résistance.
1: Dominique Reynier, merci et à mardi prochain.
12: Le 7 10.
0: Sur France Inter.
1: Et bonjour Aline Afanoukoué. Bonjour Nicolas, hola à todos. Une voix cristalline de bon matin, Solane dans Musique Aline. Ah.
23: auto sorcière réconfortante parmi les inspirations de Solane, il y a d'abord Barbara et Aznavour, mais c'est en découvrant un live de Jeff Buckley que la chanteuse a eu le déclic. Présente au dernier week Weekend Festival à Radio France, Solane, né d'un père comédien et d'une mère multi-artiste, s'est dessinée sur les planches, influencée par sa grand-mère maternelle, qu'il a aidée à développer sa pratique musicale. Dans monstrueuse, Solane dévoile des textes incisifs comme Petit Corps sur son rapport à son anatomie, composition charnière pour comprendre ses failles sur fond de néo-folk éthéré. Je
11: me sens comme un agneau
10: qui dit pardon au loup d'avoir été trop lent à lui offrir son cou, d'avoir pris trop de place, d'avoir trop résisté, d'avoir vu sa robe de rouge s'attacher Cette chien toi, t'aimais à couler, pas la l'appel. La marché entrera autour et Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne. Car
23: de son ukulélé, Solane travaille dans son coin, accompagnée du producteur Marceau en studio. Dans Rome, la chanteuse offre des notes enchantresses, en contraste avec des paroles impulsées par le harcèlement qu'elle a vécu. Rome est une réponse aux attaques reçues de la part des hommes, mais d'autres sont venues aussi des femmes, très virulentes, souvent pas pour mes propos, mais pour des photos, du temps où je faisais du mannequinat, ce qui m'a déçu. J'attendais mmh. un minimum de solidarité féminine, confie Solane. Et pourquoi monstrueuse Ah oui, Nicolas, c'est la question qu'on peut se poser quand on voit son visage d'ange. et bien parce que Solane jette une sorte de malédic malédiction, son disque est une reconnexion vitale et urgente à ses émotions enfouies avec un goût de vengeance.
10: Jamais devenir
1: un cauchemar une
23: Troublante, monstrueuse, inspirée par les voix bulgares, Solane continue dans sa traversée à 100 à l'heure.
11: « Ce
27: fou, il aime qu'on soit seul sur terre, faire l'amour sur la banquette arrière et dans son nom le kérosène, le
10: sexe, les forts, les pleurs, les corps, la rage, entre les dents, les doigts, dans les cheveux, Donc, quand il veut, sort les crocs, quand il percutante,
23: Solane dresse un parallèle entre une relation, relation toxique et un crash libérateur provoqué par son art de tisser une histoire intime sur un mode littéraire, théâtral et mythologique.
1: Solane qui sera à La Cigale le 19 juin son mini-album monstrueuse est déjà disponible merci Aline, il est 7h27, la météo à suivre avec Marie-Pierre Planchon
14: France Inter, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, l'humour, l'info, la musique et plein de surprises. Facebook, X, Snap, Insta, Twitch,
7: TikTok, abonnez-vous la
18: météo avec Vita Citral TR, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid,
17: les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
1: Et ça se calme sur le nord, Marie-Pierre. Et en
17: Nicolas, en fait, la dépression plonge directement sur la Sardaigne et ça pourrait faire d'orienter le vent au nord et avec une hausse du champ de pression sur la Manche et de dégager au fil des heures le ciel au nord de la Loire avec peut-être à la clé un ou deux rayons de soleil qui perceront. En revanche, on va avoir un retour de pluie par l'est cet après-midi et au sud de la Loire ainsi que sur la façade est, la pluie restera d'actualité avec de la neige sur les reliefs jusqu'en Corse. Mais cette situation provoque un blocage des pluies sur les Pyrénées donnant de la neige en grande quantité sur la montagne basque et du Béarn. D'où la vigilance orange-avalanche sur les Pyrénées-Atlantiques. On attend jusqu'à 50 cm à 1200 m et 1 m à 1800 m. Prudence également sur les Alpes et le Massif Central où le risque d'avalanche reste également d'actualité et toujours les six départements vigilance cru. Seul le golfe du Lyon restera l'écart sous le soleil et le vent sur les régions centrales, ce
1: sera gris Et retour des petites
17: gelées oui, C'est dans le doux qu'il fait plus froid ce matin Moins 2 à Mout, comme ailleurs euh, d'ailleurs au Puy-Loud, alors qu'on relève 9 à Cannes 13 à Ajaccio Vous avez 5 à Paris et cet après-midi, les maximales seront de saison, pas plus de 5 à Guéret 7 à Montluçon, 9 à lille Bourges ou Langres Il fera 10 à Paris, 11 à Quimper et 14 à Bastia
1: Merci Marie-Pierre, et à suivre dans la prochaine demi-heure, il y a El Dominique Seux et Mathieu Noël, qui ne va pas tarder à arriver Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Yael,
28: édito politique. À contresens de la simplification, l'Europe légifère sur notre permis de
7: conduire. Urticant, certes, mais justifié. Dominique, édito Eco. Une semi-intelligence naturelle, là je parle de moi, va parler d'intelligence <rire> artificielle. Bon, plus sérieusement, c'est la grosse annonce d'hier, c'est le français Mistral qui l'a faite.
1: Et Mathieu Noël, bah on découvrira ça tout à l'heure. France Intercepteur et... <rire> Le journal Alexis Morel, bonjour. Bonjour Nicolas,
29: bonjour à tous. Les JO arrivent, veuillez quitter le logement. Vous entendrez ces locataires franciliens poussés dehors par leurs propriétaires, très attirés par des locations courte durée bien plus lucratives pendant les Jeux. Eux repartent de Paris plus optimistes qu'ils étaient arrivés. Satisfaction des élus corse, un consensus sur l'autonomie de l'île semble possible après le rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur. Spécificité corse dans la Constitution, possible de légiférer localement, vous l'entendrez, les lignes bougent. Dans ce journal aussi, l'éducation sexuelle à l'école, dans le viseur de certains parents très politisés. Aux états unis les électeurs musulmans pourraient bien changer la donne pour Biden sur fond de conflit au Proche-Orient. Et les astéroïdes, pas si menaçants que ça finalement.
1: Au micro de Sonia de Villers dans 20 minutes, aujourd'hui l'écrivain Yegor Gran pour son livre « L'entretien d'embauche au KGB » paru chez... Bayard.
0: France Inter.
1: 300, 500, voire 1000 euros la nuit pendant les JO à Paris. Les prix des locations touristiques
29: de logements explosent dans la capitale pour l'été prochain. Et cela aiguise les appétits, notamment de certains propriétaires dont l'appartement est déjà occupé par des locataires longue durée. Qu'à cela ne tienne, les moins scrupuleux n'hésitent pas à leur demander de partir, sûrement pour louer bien plus cher pendant quelques semaines. À l'approche des Jeux, on constate une forte augmentation des ruptures de bail, plus 20% par rapport à l'année dernière. Laurent Kramer a pu joindre des locataires désœuvrés. Marie, 24 ans, n'en
5: revient toujours pas. En décembre, son propriétaire l'informe.
20: Il m'a donc notifié que fin
30: juin, il allait devoir récupérer l'appartement pour des amis à lui pour les Jeux
5: olympiques. J'étais dehors. quoi. Marie sait parfaitement que les JO ne justifient pas de lui donner congé, mais elle pense alors pouvoir retrouver un logement facilement.
30: Bah en fait, ça a été assez terrible parce qu'en plus, j'étais en période d'essai. Donc, retrouver un appartement en période d'essai avec des agences un
20: peu retors sur les dossiers de location, c'est un peu compliqué. Certains propriétaires proposent des petites locations, mais à des prix faramineux.
5: Même constat pour Kevin, qui lui a décidé de rester et de ne pas partir aussi facilement de son logement.
4: Donc Moi, j'habite mon logement depuis 4 ans. Il n'y a jamais eu trop de problèmes avec, avec mon propriétaire. J'ai reçu une lettre me demandant de partir afin qu'il puisse avoir un, un petit à terre à Paris. Et donc, le récupérer pour un logement secondaire n'est pas motifs valables.
5: Seuls les motifs légitimes et sérieux comme la vente, la réhabilitation ou l'utilisation en résidence principale sont recevables, rappelle l'agence départementale d'information sur le logement. À l'approche des Jeux olympiques, la DIL estime que 4 propriétaires
29: sur 10 ne respectent pas la loi dans les préavis de congés qu'ils envoient à Et en cas de fraude avérée, le propriétaire peut être copé de 6 000 euros d'amende. Elles, elles ont le gîte et le couvert dans les allées de la Porte de Versailles à Paris. Les vaches du salon de l'agriculture reçoivent en ce moment même la visite du Premier ministre venu assister à la traite matinale avant de passer la journée entière sur place. On saura donc vite si Gabriel Attal y est mieux accueilli que le président avant lui. La crise agricole il en sera aussi question à Bercy aujourd'hui où le ministre de l'économie Bruno Le Maire réunit banques et assureurs pour leur Demander d'aider davantage les exploitants en difficulté de trésorerie.
1: Il est 7h33, la tension baisse en revanche entre l'exécutif et les élus corse. Après un
29: long dîner hier soir, Place Beauvau, consacré au projet d'autonomie de l'île, il semble donc que les positions se rapprochent doucement, qu'un compromis semble désormais envisageable après deux ans de négociations chahutées. Ce n'était pas gagné, mais le projet de réforme
24: constitutionnelle du ministre de l'Intérieur est plutôt bien accueilli, Sofiane norus -Boudjema. C'est au bout de plus de 4 heures de dîner de travail que les élus sont ressortis du salon de l'hôtel de Beauvau. À la clé, des consensus qui ont émergé. La reconnaissance de la place singulière de la communauté de Corse dans la constitution. La valorisation de la langue corse mais sans en faire une langue officielle. Gérald Darmanin se réjouit de ses avancées. On a beaucoup parlé de beaucoup de sujets, le foncier, la
1: langue, le fonctionnement général des institutions. Il fallait rentrer dans le dur si j'ose dire, il fallait sauter dans la piscine. Je suis venu avec une proposition d'écriture euh, constitutionnelle qui a eu euh, je crois l'avantage de créer cette discussion et je pense que nous cheminons vers un consensus.
24: Gilles Simeoni, à la tête de l'exécutif Corse, choisit, lui, de mettre l'accent sur les points d'accord.
7: Nous sortons ce soir d'abord avec un, un état d'esprit constructif, avec une euh, volonté de rechercher le consensus et avec un certain nombre d'acquis sur ce que pourrait être cette écriture constitutionnelle,
24: des acquis à mon sens très significatifs. Le sujet le moins consensuel reste la question législative. La Corse pourra-t-elle rédiger ses propres lois Gérald Darmanin a ouvert la voie à cette possibilité, mais à deux conditions. Que les textes concernent des domaines qui seront précisés dans l'accord et qu'ils passent par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Le ministre a annoncé qu'il fixera un nouveau rendez-vous sous 15 jours qui, s'il débouche sur un texte d'accord, sera renvoyé à l'Assemblée territoriale Corse sous les 48 heures.
29: Un homme de 26 ans mis en examen à Écrouet en Seine-Saint-Denis pour association de malfaiteurs terroristes. Et son profil interpelle. C'est un professeur des écoles enseignant en CP dans une école de Drancy. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir traduit en français des chants religieux faisant l'apologie du djihad et de les avoir transmis à des membres du groupe État islamique. L'éducation nationale qui doit organiser, c'est la loi au moins trois séances d'éducation à la sexualité chaque année scolaire. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Le ministère a donc promis de refondre prochainement le programme scolaire dédié à la vie affective et sexuelle. Mais il doit faire face à l'hostilité grandissante de certains collectifs de parents, liés notamment à l'extrême droite. Sonia Princey, ils y voient de la pornographie.
22: Les remises en cause sont de plus en plus nombreuses. Les établissements reçoivent alors des mails, souvent anonymes, de parents qui contestent ces séances d'éducation à la sexualité, comme le confirme Audrey Chanona, principale d'un collège en Charente et représentante du syndicat des chefs d'établissement SNPDEN.
3: On a des chefs d'établissement qui ont été confrontés effectivement à des attaques
31: d'une très très grande violence sur les réseaux sociaux, sur les sites des différents établissements.
20: C'est vrai que cette violence, elle est montante. J'ai vu apparaître ces derniers mois des courriers de refus écrits par des parents que je n'avais par exemple jamais vus. Ce que nous répondons, nous, systématiquement, c'est que ça fait
22: partie des enseignements obligatoires. Des campagnes de dénonciation que reconnaît Agnès Marion. Elle est porte-parole du réseau Parents Vigilants, elle-même membre de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Oui, on utilise les réseaux sociaux parce que ça permet aussi... Aux... Aux parents d'être vigilants. En fait, les parents soient assez inquiets de s'apercevoir que parfois ces cours d'éducation sexuelle ne se limitent pas à la biologie, mais peuvent aller très très loin dans leur contenu et presque être de l'ordre de l'initiation sexuelle. Ce qu'on aimerait, c'est épargner à d'autres enfants de se retrouver confrontés à des images qui pourraient blesser parce que les images sont à caractère pornographique ou sont trop violentes ou les propos sont inadaptés. Des accusations injustifiées selon l'éducation nationale. Le Conseil supérieur des programmes a engagé une vaste consultation pour que ces cours soient désormais acceptés par tous.
29: Sonia Prince, c'est au moins dans les mots une étape supplémentaire qui est franchie dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pour Emmanuel Macron, on ne peut pas exclure d'envoyer à l'avenir des troupes occidentales sur le sol ukrainien contre les Russes. Vous l'entendrez dans le journal de 8h. Le chef de l'État concède cependant qu'aujourd'hui il n'y a pas de consensus en Europe pour le faire, forte à l'issue de la conférence de soutien à l'Ukraine organisée hier soir à Paris. Marine Le Pen estime à l'instant que le président parle avec insouciance de la vie de nos enfants. Et d'un conflit à l'autre, Emmanuel Macron s'apprête à recevoir aujourd'hui l'émir du Qatar en visite d'État à Paris. Une première pour lui, au moment où les pourparlers reprennent à Doha sur une nouvelle trêve à Gaza. Alors, faut-il croire à un cessez-le-feu dans les jours à venir Oui pour Joe Biden qui
13: espère un accord très proche.
15: Well, « J'espère
13: J'espère qu'on aura quelque chose d'ici le début du week-end. Je veux dire d'ici la fin du week-end. En tout cas, mon conseiller à la sécurité nationale me dit que nous sommes proches. Ce n'est pas encore fait. J'espère que d'ici lundi prochain, nous aurons un cessez le feu. Et à l'instant,
29: Biden affirme même qu'Israël accepte, dans le cadre d'une trêve, de cesser ses opérations militaires à Gaza durant toute la durée du ramadan. Le président américain sous pression de l'aile gauche de son parti, mais aussi de certains électeurs musulmans qui lui reprochent un positionnement trop pro-israélien, avec peut-être des conséquences sur la primaire démocrate aujourd'hui dans le Michigan. France Inter aux états unis Sébastien Paour.
13: Les Américains d'origine arabe sont environ 300 000 dans le Michigan, État qui vote tantôt démocrate, tantôt républicain, et où Biden l'a emporté de seulement 154 000 voix en 2020. Sauf que pour marquer leur opposition à la politique du président à Gaza, une partie de ses électeurs appelle aujourd'hui à glisser dans les urnes l'équivalent manuscrit d'un bulletin blanc. Le maire de Dearborn, Abdullah Hamoud, qui abrite la plus grande communauté musulmane du pays dans la banlieue de Détroit, a récemment écrit une tribune dans le New York Times pour expliquer les raisons de sa colère. Le voici sur CNN. Un habitant est venu dire devant le conseil municipal qu'il avait perdu plus de 80 membres de sa famille à Gaza. Et la question que tout le monde se posait, tout en présentant ses condoléances, c'est « qu'allez-vous voter en novembre ?» C'est complètement déshumanisant de penser à la vie des Palestiniens uniquement dans le contexte des sondages. Si le président Biden veut adopter une position ferme, il peut commencer par restreindre l'aide militaire à l'État d'Israël et par demander un cessez-le-feu. L'élu démocrate précise qu'il considère Trump comme une menace pour la démocratie, mais il a refusé de voir Biden de son passage chez lui au début du mois. Toute la question est maintenant de savoir si les pancartes « Joe le génocidaire » ou les appels à abandonner Biden peuvent lui coûter sa réélection en novembre. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
1: 7h40, voilà de quoi nous rassurer Alexis contre une éventuelle menace Armageddon. Oui, en 2022, une sonde spatiale américaine avait réussi à dévier la
29: trajectoire d'un astéroïde en le percutant. Pendant ce test grandeur nature pour se préparer si jamais un jour la Terre était menacée, les scientifiques ont recueilli tout un tas de données qu'ils viennent de dévoiler. Avec une autre bonne nouvelle pour nous, Loïc Dutoit, ce type d'astéroïde est beaucoup moins résistant qu'on ne le pensait. Uniment vagues de débris forment comme une chevelure
5: Derrière l'astéroïde Dimorphos Depuis que la sonde DART est venue le percuter Ces débris sont une des rares informations Des conséquences de l'impact Les scientifiques ont mis à jour leurs simulations En prenant en compte ces nouvelles informations Et leurs résultats ont permis de prédire la forme actuelle De Dimorphos. Patrick Michel Est un des auteurs de l'étude
2: Sur la base de ce qu'on observe et des simulations Le seul moyen De reproduire ce qu'on observe C'est de supposer que Dimorphos Est très faiblement résistant et que par conséquent, l'impact l'a complètement déformé. Au lieu de laisser un cratère, en fait, on a complètement déformé
5: Dimorphos. Dimorphos ressemblerait maintenant à une dragée, alors qu'il avait plutôt la forme d'un Smarties avant l'impact. Au fur et à mesure des missions spatiales, les scientifiques sont surpris par la faible résistance des astéroïdes. Ces espèces de mini-planètes seraient en fait composées d'une roche très friable.
2: En fait, sur un astéroïde a tellement peu de gravité, que pour exister en tant que roche, cette roche a besoin d'une tout petit chouïa colle qui lui permet de survivre tel qu'elle qu est. Ça veut dire que quand je vois une roche sur un astéroïde, certes, elle peut être très solide, mais si vous mettez cette même roche sur Terre, elle s'écroule complètement.
5: Fin 2026, la sonde spatiale européenne ERA se rendra
29: sur place pour observer Dimorphos. On saura alors si les simulations étaient justes. Et puis un mot de basket. Après leur débâcle lors du Mondial l'été dernier, les Bleus reprennent confiance avant les JO. Deuxième victoire hier soir en match de qualification pour l'Euro 2025. Les basketteurs français ont battu la Bosnie-Herzégovine 74 à 64.
1: Merci Alexis Morel. À suivre, Yael go
14: Zedomnix. Ce... France Inter, 17h, Marie Nisset et Marine Baousson.
10: Et si la désobéissance civile, c'était la seule solution pour sauver la planète
20: Ce mardi, c'est la militante écologiste Camille Etienne qui viendra donner son avis.
14: Jusqu'ici, tout va bien. L'émission qui chahute les idées, tous les jours à 17h sur Inter.
10: Salut maman, à ce soir, je suis à l'école. Mais il part en avance, qu'est-ce qui t'arrive C'est aujourd'hui qu'avec ma classe, je vais planter des arbres chez un agriculteur. Ah oui, mais pourquoi faire déjà eh bien, ça sert à prendre soin des sols et de la biodiversité, à réguler le climat, filtrer l'eau.
16: Chaque hiver, l'Association des enfants et des arbres invite des milliers d'élèves à planter des arbres avec des agriculteurs pour les soutenir dans leur transition agroécologique.
10: Bref, à prendre soin de notre avenir,
0: quoi
16: Rejoignez-nous sur www.desenfantsetdesarbres.org. et Il est 7h42.
0: Le 7-10 sur France Inter.
1: L'édito politique et à elle El euh, la fin ou non du permis de conduire à vie conditionné au vote des eurodéputés, une entorse à la promesse de simplification Le 14 mars Nicolas, les nostalgiques de Georges Pompidou ont rendez-vous à Beaubourg à
28: Paris pour un colloque sur la gouvernance pompidolienne, 50 ans après sa disparition. Un dictionnaire Pompidou va même sortir en librairie, cet ex-président qui aimait les Porsche et la bagnole en général, et qu'Emmanuel Macron aime citer quand il dénonce le trop-plein de lois, de règlements et dit qu'il est temps d'arrêter d'emmerder les Français. Simplifier, réduire les normes, priorité du gouvernement Attal, comme réponse au malaise agricole et bien au-delà à ce sentiment d'une administration qui étouffe. Or, il y a ce vote demain à Strasbourg qui s'annonce très complexe à gérer mmh. politiquement. Alors, de quoi s'agit-il De réformer la directive européenne 2006 sur le permis de conduire, avec obligation, si c'est voté demain et ce sera serré, de passer une visite médicale tous les 15 ans pour pouvoir continuer à prendre le volant. Hein Quoi scandale, liberticide, touche pas à mon permis, hurle déjà l'association 40 millions d'automobilistes qui pétitionnent. Un vote européen en porte-à-faux avec la promesse anti-norme et une aubaine, une de plus pour le RN qui organise aujourd'hui une nouvelle conférence de presse contre la technocratie bruxelloise. Et en face, les eurodéputés Renaissance devraient voter, comme les groupes écologistes et sociodémocrates, pour la fin de ce permis à vie sans condition. Donc une norme, une de plus, quand il faut faire aimer l'Europe. Bon courage pour marier les contraintes et les discours contraires.
1: Pardon Yael, mais n'est-ce pas vous qui êtes trop simpliste là Ce qui est simpliste, <rire> c'est
28: de refuser d'expliquer pourquoi cette norme a du sens Quand Édouard Philippe fait les 80 km heure, c'est impopulaire, mais courageux. Est-ce que sauver des vies, c'est emmerder les Français La norme est aussi ce qui protège, et l'histoire de la sécurité routière est une succession de paliers franchis, contestés sur le coup, évidents aujourd'hui, de la ceinture obligatoire à l'arrière, au taux d'alcool au volant. Regardons autour de nous, avec les Allemands, les Belges et les Polonais, nous sommes les seuls, en Europe, à rouler sans clause de revoyure. Au Portugal, la visite médicale c'est tous les 10 ans dès 40 ans et tous les deux ans, à partir de 75 ans, tous les deux ans, comment reprocher à l'Europe de se fixer un objectif zéro mort sur les routes à horizon 2050? Comment tolérer les vies fauchées par des conducteurs qui n'avaient plus les capacités physiques de rouler? Alors oui, tout ça entre en dissonance forte avec un Gérald Darmanin qui préfère communiquer sur le permis dématérialisé ou la fin des points retirés pour les petits excès de vitesse. Oui, le village gaulois va râler, mais comme l'a si bien écrit Roland Barthes, la guerre contre l'intelligence se mène toujours au nom du bon sens. Et eh bien le bon sens c'est de dire que c'est le rôle de l'État via la loi, donc la norme, de réduire la mortalité routière, protéger contre les râleurs. C'est aussi ça le courage politique assumé, puisque le verbe est à la mode et qu'on ne gouverne pas en 2024 avec le dictionnaire de Pompidou.
21: Yael yeah, L'édito Echo avec Concours
25: Sésame, le concours d'entrée post-bac à 16 grandes écoles de management international. Pour en savoir plus, rendez-vous sur concours-sésame.net.
1: L'édito Echo, Dominique, ce, la start-up française d'intelligence artificielle Mistral AI a lancé hier un concurrent de ChatGPT.
7: Ben oui, c'est comme si le petit village gaulois d'Est Le revoilà. Le revoilà, monter à l'assodrome. Bon, Mistral AI a effectivement annoncé le lancement d'un assistant conversationnel du type GPT qui s'appelle Le Chat. Le Chat, vous l'avez bien sûr, c'est à la fois Le Chat en français et Le Chat en anglais, avec un nouveau langage qui parle cinq langues. Si nos auditeurs ont de la chance, ils peuvent même l'essayer sur le site de Mistral. Alors, alors comment imaginer qu'une société française aussi petite, 34 personnes, et aussi récente, un an, puisse rivaliser avec OpenAI et les Américains on frise apparemment le ridicule. Eh bien, l'intelligence artificielle générative de conversation est un secteur tellement folie dans le monde entier que tout est possible. Il faut ajouter que Mistral s'allie à Microsoft. Le Financial Times en fait un gros titre ce matin. Mmh. Et surtout, Arthur Mensch, le fondateur de l'entreprise, a une excellente cote. Il a travaillé chez Google DeepMind après Polytechnique et Normal Sup. Vous l'aviez reçu Sonia en décembre. Il n'avait à l'époque que 22 salariés. Ça progresse. Alors, peut-on y croire, Dominique Bon, écoutez, J'en sais strictement rien, on l'espère évidemment. Mais la question intéressante, c'est de savoir s'il y a de la place dans le numérique pour plusieurs acteurs. Ou si, comme on le constate depuis 20 ans, celui qui a émergé le plus tôt prend toute la place Google dans la recherche sur Internet, Microsoft dans les systèmes de nos ordinateurs, Amazon dans le commerce en ligne, aujourd'hui, Nvidia dans les puces pour l'intelligence artificielle. Ça, c'est une sacrée question. En réalité, on constate que la concurrence est de moins en moins une idée saugrenue. TikTok, concurrence Facebook, Alibaba défie Amazon, Apple et Android se battent, car ce qui change, c'est que les grandes puissances se méfient désormais des monopoles dangereux à tout point de vue. Enfin, Cocorico, la France a un vivier de cerveau ouais. tout à fait humains reconnus pour leur capacité en maths.
1: L'IA, Dominique, va donc avancer plus vite qu'on ne le pensait.
7: Alors évidemment, on se méfie parce qu'il y a beaucoup de bulles qui ont éclaté, comme les promesses sans intérêt. Vous vous souvenez du métaverse. Mais, mais, le patron de Google, Sundar Pichai, a assuré il y a quelques jours dans les échos qu'à ses yeux, l'intelligence artificielle constitue une technologie de rupture aussi forte que l'invention de l'électricité, donc davantage que l'ordinateur ou Internet bigre. Avec l'optimisme des Américains, il estime que s'il y a des risques à contrôler, l'IA va surtout améliorer beaucoup de choses et accélérer le progrès scientifique grâce à son auto-apprentissage. Un exemple, on vient d'apprendre, c'était hier ou avant-hier, qu'une IA a su pour la première fois trouver des différences physiologiques entre les cerveaux des hommes et des femmes. Saurons-nous, Nicolas, nous français, être aussi un peu américains.
1: Peut-être. Dominique, Seu, merci.
7: France Inter.
1: Le 7 -10. Il est 7h48 Sonia de Villers, votre invitée ce matin est un écrivain né à Moscou en 1964.
2: Son père était lui aussi écrivain, figure emblématique de la dissidence soviétique, survivant du goulag. Il s'appelait Andrei Signevski. Lui, le fils, il arrive en France à l'âge de 10 ans, il déploie une œuvre littéraire dont la Russie, celle de Vladimir Poutine aujourd'hui, occupe le cœur battant. C'est drôle, c'est mordant, c'est cinglant. Dans la famille, on sait ce que c'est que d'être opposé. Bonjour, Yegor Gran. Bonjour. Hier, en clôture d'une conférence de soutien à l'Ukraine, Emmanuel Macron a déclaré qu'on ne pouvait plus exclure l'envoi de troupes occidentales. Vous imaginez, un jour, entendre ces mots dans la bouche d'un président français
9: bah, Mieux vaut tard que jamais. Alors, je ne sais pas si on va envoyer des troupes au sol, j'espère que non. J'espère qu'on aura suffisamment de matériel à fournir à l'Ukraine le plus rapidement possible. Euh, mais on est en guerre c'est ça le, le message qu'il faut bien qu'on comprenne on est en guerre contre la Russie, c'est la Russie qui veut nous anéantir notre modèle occidental, donc euh, il faut pas se voiler la face. L'autruche finit toujours par être empaillée.
2: Mmh. Hier, Emmanuel Macron a dit, je le cite, nous ne souhaitons pas entrer en guerre contre le peuple russe. Hein vous vous dites la Russie. Lui, il a dit le peuple russe. Il n'a pas dit entrer en guerre contre Vladimir Poutine. Ça fait une différence selon
9: vous <coughs> Énorme. On suppose toujours, parce qu'on a notre schéma un peu mental, qu'il euh, y a le Kremlin et puis euh, le reste, euh, en fait, suit. Eh bien non, euh, en dessous du Kremlin, il y a le peuple russe et qui, malheureusement Malheureusement, hein, c'est notre malheur et le malheur de l'Ukraine, en très grande majorité, soutient Poutine et au-delà de Poutine, même, n'a rien contre l'idée d'envahir l'Ukraine.
2: C'est ça, c'est-à-dire que sur Twitter, Yegor Gran, vous avez posté ce message il y a 3-4 jours. Le fond du problème, c'est que la majorité du Ru des Russes, 1, aime Poutine, 2, ne voit aucun inconvénient à liquider l'Ukraine, 3, vit dans un fantasme de grandeur historique, 4, a fait de l'anti-humanisme une vertu.
7: Euh,
9: la
22: majorité a... des Russes
9: Hélas, mais oui. Euh, mais il faut, pour, pour s'en apercevoir, faut quitter Moscou Saint et Saint-Pétersbourg et s'intéresser à ce qui se passe en province. C'est ça. Voilà, et en province... Et en les province. médias
2: occidentaux ne regardent pas ce qui se passe mais en province Mais bien sûr,
9: non seulement les médias occidentaux ne regardent pas, mais même l'intelligentsia russe ne regarde pas, contrairement à ce qui se passait bien avant. On se souvient euh, des écrivains du 19e siècle qui s'intéressaient beaucoup au, au peuple de base, aux gens simples. Mm -hmm. Aujourd'hui, absolument pas.
2: C'est ce que vous appelez les zombies. Au début de la guerre en Ukraine, vous avez publié chez POL ce livre « Z comme zombie ». La Russie devenue « zombie Zombieland ». Elle s'est dézombifiée, la Russie
9: euh, pff, pas vraiment, parce que euh, comment dire, euh, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, qui commet les crimes de guerre Ce n'est pas Poutine en personne, ni le Kremlin en personne, ni les oligarques, c'est les soldats russes qui sont qui sont là à faire crime de guerre sur crime de guerre. Euh, et puis un autre indice quand même troublant, il n'y a pas le début du commencement d'un mouvement anti-guerre en Russie, je parle pas encore une fois de Moscou, de Saint-Pétersbourg et de l'intelligentia, mais mais euh, allez, allez, prenez un tramway à Perm, euh, au centre de la Russie, c'est à 23 heures de train de Moscou. Eh bien, vous vous apercevrez que Personne dans ce tramway euh, n'est contre la guerre en Ukraine.
2: Mmh. En Russie, justement, 500 000 hommes se sont engagés en 2023 et environ 50 000 de plus en ce seul mois de janvier cette année. Quel regard vous portez sur la mobilisation du, du, du peuple russe ça, ça va être un rouleau compresseur sans fin
9: euh, non, je ne pense pas, honnêtement. Euh, tout simplement parce qu'ils veulent bien euh, qu'on envahisse l'Ukraine, mais ils veulent pas forcément y envoyer leurs enfants euh, pour faire le job. Mm. Euh, donc, il y a une sorte de de, de guerre euh, par euh, par proxy, hein, par euh, russe proxy, <rire> par d'autres russes. Voilà. Donc, euh, à un moment donné, quand même, les pertes étant effrayantes, mm. euh, l'économie russe ne se porte pas si bien que ça, hein, contrairement à ce qu'on dit. On, dit. on entend souvent le petit discours que les sanctions ne marchent pas, mais si elles marchent, les sanctions, on aimerait qu'elles marchent davantage. Bien mais elle marche et petit à petit, les problèmes vont s'accumuler. Euh, le prix des œufs a été multiplié par deux, euh, l'essence diesel commence à manquer, y a, enfin, on a eu comme ça des, des, des épisodes. Il euh, y a des petites craquelures un peu partout. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, l'équipe
2: d'Alexei Navalny recherche encore une salle pour un adieu public, hein, euh, pour des obsèques. Elle pourrait mobiliser des diss dissidents du Kremlin, des simples réflexions. Qu Qu'est-ce qu que vous attendez de ça, Yegor Gran? Vous, vous pensez que la mort de Navalny a, a, a suscité un sursaut, a créé un choc, a fait bouger l'opinion publique
9: russe On aimerait le croire, mais euh, en, en réalité, non. Euh, encore une fois, euh, sorti de, des grandes villes, euh, la majorité des Russes, euh, d'abord, soit ignore qui est Navalny, soit se désintéresse profondément de son combat, soit même le hait parce que euh, ce qu'il propose est un, aux antipodes de leur mode de vie euh, auquel ils sont habitués.
2: Donc, Alexandre Navalny aurait mieux fait de rester. Euh en
9: Europe, Alors, aurait ça, mieux C'est risquer... un choix, c'est très très difficile de, de porter ce, ce jugement, c'est un choix d'un courage absolument inouï, euh, christique, euh, mm -hmm. presque. Euh, et, et donc, ensuite, euh, chacun décide euh, pour lui-même. Mais il faut bien comprendre qu'il y a trois coupables dans la mort de Navalny. Le Kremlin en premier, ça c'est clair, mais aussi l'indifférence du peuple russe. Et le troisième coupable, quand même, c'est la complaisance de l'Occident vis-à-vis -vis de Poutine pendant toutes ces années. Mm
2: -hmm. Alors, Yegor Gran, vous avez publié très récemment l'entretien d'embauche au KGB, aux éditions Bayard. La traduction d'un manuel du KGB de 1969. D'abord, 1969, est-ce que vous pouvez nous replanter le décor Votre propre père, à ce moment-là, est au goulag, on peut encore appeler ça le goulag en 69
9: Oui, alors, officiellement non, mais dans les faits, oui. Enfin, voilà, C'est juste oui. un changement de nom. Voilà. C'est la
2: fin, de... c'est Khrouchev, 69 euh, Non,
9: c'est déjà Brejnev.
2: C'est déjà Brejnev, exactement. C'est déjà Brejnev. Alors, vous, vous êtes tombé sur ce manuel, vous dites finalement on aurait dû exploiter ça bien plus tôt parce que pénétrer dans les manuels de recrutement et de formation des agents du KGB, c'est pénétrer d'abord dans la tête de Vladimir Poutine qui est un ancien du KGB, c'est pénétrer dans la tête de toute une élite russe.
9: Euh, oui, aujourd'hui au Kremlin, euh, 9 personnes sur 10 9 dirigeants sur 10 ont baigné plus ou moins euh, avec le KGB ou son successeur le FSB. Mmh. Euh, le patriarche Kyril même est un ancien euh, du KGB.
2: Le patriarche Kyril Le patriarche, le, oui, mais... le Grand Chef de l'Orthodoxie oui, Est un ancien mais... du KGB C Est
9: un ancien du KGB, oui. Ah, <rire>
2: Donc... Je, je, je l'ignorais. Donc vous voyez une, une continuité entre l'endoctrinement et les méthodes d'endoctrinement du KGB, celle du FSB aujourd'hui.
9: Bah, c'est pas vraiment de l'endoctrinement. C'est euh, quand on est quand on est dans une école du KGB ou mmh. du FSB aujourd'hui, on apprend à manipuler les gens, on apprend à recruter des agents en Occident et les méthodes n'ont pas changé. Il y a trois méthodes fondamentales par sympathie idéologique, on va dire. Avant, c'était pour euh, le pays soviétique, le, le grand rêve hein, de, de, de la victoire du prolétariat. Aujourd'hui, c'est par anti-américanisme, par exemple. Ouais. Euh, 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 ensuite, le deuxième moyen, c'est évidemment l'argent. Encore faut-il le proposer de manière astucieuse, hein, parce mmh. que il y a une phrase dans le manuel qui m'a fait beaucoup rire. C'est euh, euh, quand on propose de l'argent, même même le capitaliste américain le plus corrompu risque de se braquer si on ne le fait pas avec une certaine un certain doigté. Euh, <rire> et donc voilà. Donc donc il y a les règles de l'art pour proposer de l'argent et acheter des secrets. Et la troisième, évidemment, c'est le chantage. Mmh.
2: Euh, vous le publiez chez Bayard et évidemment vous publiez l'intégrale de ce texte avec moult commentaires assez savoureux de, de votre main Est-ce que vous avez pu... Euh Jeter un coup d'œil au livre de Vincent Jauvert, notre confrère de, de l'Obs, euh, qui lui a mis la main sur les archives tchèques, des services de sécurité tchèques, et qui se rend compte qu'il y a tout un tas de hauts fonctionnaires, voire de patrons de presse, voire de grands éditorialistes ou de patrons de rédaction français, qui finalement étaient à la solde
9: de, du Bloc de l'Est. Oui, alors, c'est pas étonnant, pas étonnant euh, en, en effet, mais je dirais que les deux livres sont un peu complémentaires. M moi, c'est le vademecom, hein, c'est le vademecom du ça. recrutement. Euh, comment approcher comment c'est dur Comment repérer les cibles mmh. Comment les inviter à manger Et qu'est-ce qu'il faut manger à Gérard
2: voilà. Carrérou, ancien <rire> dirigeant d'Europa et chroniqueur sur CNews aujourd'hui. Gérard Carrérou qui, apparemment, les, les déjeuners, la bonne chère, ça a fait beaucoup dans son, dans son recrutement, c'est ce qu'on lit dans les notes des services tchèques.
9: Oui, et ce que j'ai appris, enfin ce que j'ai appris, c'est que ça s'est terminé par une conversation de recrutement, ce qui est exactement est... Le, le protocole enseigné dans le, dans le dans manuel. C'est-à-dire, ce, tout recrutement se termine par cette cette étape obligatoire où en fait on signe, parfois même matériellement on signe quelque chose, une note de frais par exemple, vous mm -hmm. signez une note de frais comme quoi un officier du KGB a payé votre resto, et ben ça y est, vous êtes cuit <rire>
2: <rire> Merci Igor Grane L'entretien d'embauche au KGB est paru est chez Bayard Récit et Z comme zombie aux éditions POL, aujourd'hui en folio, en
1: poche Merci Sonia, il est 7h58
0: France Inter
1: et Mathieu Noël, justement, vous revenez ce matin sur la dernière cyberattaque russe en France.
26: Elle a eu lieu dimanche. Oui Nicolas, elle n'étonnera pas notre invité qui sait la perversité des Russes en matière de désinformation même si là, ça va très loin. Après, leur tentative de nous décrédibiliser sur une soi-disant invasion de punaises de lit à Paris, opération qui avait finalement été déjouée puisque Demi va louer ses studettes 800 balles la nuit pendant les JO. <rire> voilà que ce week-end, c'est en tout cas la seule explication plausible, les Russes ont piraté une grande chaîne d'information française réputée pour son pluralisme. C'est News. En s'introduisant dans le disque dur de l'émission Enquête d'Esprit, vitrine progressiste de la chaîne Info qui s'était déjà fait remarquer pour ses reportages éclairants sur le retour des forces du mal et l'impact de Belzébuth dans la vie politique française, <rire> eh bien ces salauds de russes ont réalisé l'inimaginable Nicolas, faire passer ces news pour une chaîne réac pratiquant un prosélytisme anti-avortement décomplexé, une accusation évidemment terrifiante et grotesque. Bien sûr, mais c'est ridicule. Et pourtant, dimanche à l'heure où dans le jour du Seigneur, frère ceux, dissertait <rire> sur Saint-Thomas, sur, sur le canal 16, le président Présentateur d'enquête d'esprit, odieusement piégé par les Ruskoff, il aurait dû se méfier de ce stagiaire nommé Micha, dévoiler une infographie étonnante et des chiffres sur l'IVG qu'on n'entend pas assez à cause de l'étouffante chape de plomb du politiquement correct.
16: En 2022, il y avait 234 300 exactement, interruptions volontaires de grossesse. C'est aussi la première cause de mortalité dans le monde, 73 millions en 2022. Pour le cancer, c'est 10 millions, et pour le tabac, c'est 6,2 millions. Et oui, l'IVG tue plus que le cancer et le tabac réunis. Le compte est bon. Ah là
26: là, salaud de russe. Pirater les serveurs de CNews pour faire dire des conneries à un honnête journaliste, il ne recule devant rien. Face au tollé suscité par ses propos, que même un évangéliste Trumpiste, trésorier du Cuckucks Clan défoncé au crack, n'aurait pas osé sur, sur, sur Fox News, la chaîne a évidemment rétropédalé. Laurence Ferrari s'est souvenu qu'elle était féministe, mais c'est pas facile de rétropédaler dans la choucroute avec des rames en plomb. Bizarre les explications du patron de canal qui évoque un regrettable problème technique ne passent pas. Ce qui est étonnant car à l'évidence c'est un problème technique, hein. Prendre un chiffre de l'OMS pour l'intégrer dans un sondage qui n'a rien à voir, un type en régie aura juste fait CTRL C. Oh bah ben merde, les études ont fusionné en une nouvelle infographie, c'est fou ce qu'on peut faire avec un raccourci clavier. Et puis le présentateur qui commente le tableau, lui aussi il a eu un problème technique, un problème technique au niveau de la bouche. Ouais, les gars des neurones, ici la bouche, on a un problème, j'ai un convoi de conneries monumentales qui arrive là sans laisser passer, je fais quoi Vous êtes sûr Mais c'est vraiment des grosses conneries hein OK Bref, clairement, la chaîne s'est trompée de défense. La piste de Micha, le stagiaire agent du FSB qui torpille l'émission de l'Intérieur, était plus crédible. En tout cas, voyez face à l'ingéniosité russe, restons alertes. Je sais qu'on a les moyens intellectuels. Dominique Seul l'a encore prouvé dans son édito ce matin. Un assistant conversationnel qui s'appelle le chat. Le chat. Vous l'avez, bien sûr. C'est à la fois le chat en français et le chat en anglais. Vous l'avez. J'espère ouais. que vous l'avez parce que si vous l'avez pas, hein, que le chat c'est le chat en anglais, c'est pas gagné pour déjouer les pièges de la propagande russe. Allez, Nasdarovier, quand même. Merci. Merci. Mathieu Noël et rendez-vous à 16h pour Zoom Zoom
1: Zen France Inter il est 8h01 minute Le journal Florence Paracuelos, bonjour. Bonjour
31: Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la phrase choc d'Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine. Rien ne doit être exclu contre la Russie, dit-il, pas même l'envoi de troupes au sol. C'est la première fois que ce scénario est évoqué. On va l'entendre dans un instant. Les oppositions s'insurgent. 70% des policiers pensent que l'usage de la force peut aller plus loin que ce qui est prévu dans certains cas. Étude publiée ce matin par la défenseur des droits, c'est leur point de vue. Qui est prise en compte. Dans ce journal aussi, les banques et les assurances appelées à aider les agriculteurs. Bruno Le Maire va le leur demander très fermement tout à l'heure. Et
1: à 8h20, le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé.
31: Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
1: Notre invité dans 20 minutes. Que
11: pense-t-il de l'annonce des prix planchés dans les filières agricoles par Emmanuel Macron samedi Pense-t-il que le pic inflationniste est passé et que les prix vont baisser Alors qu'il rachète partiellement son ancien concurrent Casino, que va-t-il faire pour sauver les 10 000 emplois menacés. Bref, beaucoup de questions à poser à l'homme qui monte dans la grande distribution.
31: Thierry Cotillard, patron du groupe Les Mousquetaires est notre invité à 8h20.
1: Et le standard d'Inter, 01-45-24-7000. Et
31: d'ici là, on entendra ces sénateurs LR qui ont changé d'avis sur l'IVG dans la Constitution, au contact de leurs proches. Et puis nous serons dans la Rade de Brest en attendant l'arrivée imminente de Charles Caudrelier, vainqueur de l'Arkea Ultime Challenge après son tour du monde. En solitaire sur son géant des mers. France Inter. Qui veut la paix prépare la guerre. Emmanuel Macron est-il de cela Lui qui n'exclut plus désormais l'envoi de troupes occidentales en Ukraine pour ne pas laisser gagner la Russie. Hypothèse formulée pour la première fois hier soir après une conférence internationale de soutien à l'Ukraine.
4: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les deux années qui viennent de s'écouler. Beaucoup de gens qui disent « jamais, jamais » aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient « jamais, jamais » des tanks, « jamais, jamais » des avions, « jamais, jamais » des missiles de longue portée, « jamais, jamais » ceci il y a deux ans. Je vous rappelle qu'il y a deux ans, beaucoup autour de cette table disaient « nous allons proposer des sacs de couchage et des casques. Donc tout est possible, si c'est utile, atteindre notre
31: objectif. Alors, pas de consensus pour l'instant, dit le Président. On ne sait pas si la question était à l'ordre du jour de la conférence. Le Premier ministre néerlandais interrogé à la sortie dit que non, mais ce nouveau pas franchi par Emmanuel Macron ouvre des perspectives jugées impossibles jusqu'ici. Il faut pourtant s'y préparer, selon Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française et spécialiste des questions militaires.
32: Je pense que le Président Macron a raison. Il ne faut surtout rien exclure à partir du moment où Vladimir Poutine a lancé son armée contre un pays libre et un pays européen. Euh, je crois que si on veut réellement envisager de gagner cette guerre, il faut bien sûr envisager de se battre aussi sous des formes qui peuvent être multiples. C'est n'est pas forcément l'armée française qui est engagée, mais sous une forme de d'accord expéditionnaire international, par exemple. Euh, mais il me semble parfaitement logique que le président de la République dise que euh, pour gagner une guerre, il faille s'engager bien au-delà que simplement livrer des armes. Faire la guerre est devenu un impensé en France depuis des décennies, évidemment. Euh, ça fait peur, euh, engager une guerre contre la Russie, puissance nucléaire. Mais justement, si on s'arrête à nos peurs, on a perdu la guerre. Comment peut-on imaginer gagner la paix sans se battre
31: Guillaume Ancel, spécialiste défense et ancien de l'armée française. Le débat est donc ouvert, même s'il reste à, à l'état d'hypothèse. Pour l'instant, comme le souligne l'ancien colonel vice de jong vice-président de l'Institut géopolitique Temis.
19: Aujourd'hui, il n'y a pas du tout de planification sur l'envoi de troupes euh, au sol en, comment dire, en Ukraine. Donc... D'autant que il faudrait que les 27 pays soient d'accord. Simplement, encore une fois, le chef de l'État a tenu à réaffirmer une forme de, comment dire, une forme de, de fermeté par rapport à l'offensive russe. On voit que la France prend le lead quelque part, elle prend le, la tête, si vous voulez quelque part, de cette espèce de, de, de comment dire, de, mm. de construction, en tout cas, d'une Europe de la défense. Indéniablement, le président Macron souhaite apparaître comme une espèce de, comment dire, d'organisateur
31: d'organisateurs. Oui, la guerre contre la Russie serait une folie, a d'ores et déjà réagi Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise. Folie Le mot est aussi repris par Olivier Faure au Parti Socialiste. Marine Le Pen dénonce la gravité d'une telle déclaration. C'est la vie de nos enfants dont il parle avec autant d'insouciance, écrit la députée du Rassemblement National. Alors au-delà de cette déclaration choc du président sur laquelle Pierre Aski reviendra juste après le journal, Emmanuel Macron a aussi annoncé la création d'une coalition pour fournir à l'Ukraine des missiles et des bombes de moyenne et de longue portée. Un espoir et une date pour Gaza. Joe Biden espère un cessez-le-feu d'ici lundi prochain et affirme qu'Israël cessera ses opérations pendant le ramadan. Selon une source du Hamas, à l'agence France Presse, une trêve de six semaines est en négociation avec libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Des représentants du mouvement islamiste et d'Israël sont en ce moment à Doha au Qatar, dont l'émir sera reçu ce soir par Emmanuel Macron à l'Elysée. Kylian Mbappé fera
1: partie des convives. Il est 8h07, quel usage de la force pour maintenir l'ordre Et
31: on ne parle pas ici de guerre, mais du travail des policiers et des gendarmes interrogés par des chercheurs en sociologie sur le droit des institutions pénales. Leur étude inédite est publiée ce matin par la Défenseur des Droits, qui s'intéresse donc à leur point de vue. Comment perçoivent-ils leur mission Delphine et Venou, leurs réponses sont assez évocatives des tensions de la société.
22: Si plus de 7 policiers et gendarmes sur 10 sont satisfaits de leur poste, l'étude laisse sentir le fossé qui s'est formé avec le public. Seule une petite minorité des agents estime par exemple qu'on peut globalement faire confiance aux citoyens pour se comporter comme il faut et si les forces de l'ordre sont globalement favorables au fait de recueillir les attentes des habitants, ils sont en revanche bien moins d'accord quand il s'agit de justifier et d'expliquer leurs actions à la population et aux élus. Autre point sensible, le rapport à la force. 60% des répondants pensent que dans certains cas, plus de force que ce qui est prévu par les règles devrait être toléré Jacques de Maillard, co-responsable de l'étude.
4: Une majorité d'entre eux privilégie le fait d'accomplir sa mission, donc d'être efficace au dépens du respect de la règle, et notamment chez les policiers, plutôt que chez les gendarmes. Souvent, les professionnels privilégient le pragmatisme, le fait d'avoir des résultats, plutôt que de respecter la règle.
22: Mais l'étude montre aussi que l'usage de la force pour obtenir des aveux est largement réprouvé, tout comme donner un coup non justifié à un suspect. L'une des pistes suggérées par la défenseur des droits est de renforcer la formation des policiers et gendarmes, notamment sur les enjeux de désescalade de la violence.
31: Delphine et et pour ceux qui ont eu affaire à la police et à la justice, l'attente sera plus longue pour obtenir un HLM à Compiègne, L'agglomération de l'Oise vient de mettre en place un système de malus adapté aux demandes de logements sociaux. Si un membre du foyer a été condamné ou s'il a causé des troubles du voisinage, il perd des points. Benjamin Recouvreur est allé voir comment cette décision est perçue sur place. Moins 10
28: points en cas de condamnation pour violence, moins 25 pour trafic de stupéfiants. Pourquoi pas, dit cette mère de famille du quartier des Clos-des-Roses.
20: Il y a tellement, tellement de trafic... Moi je
31: trouve que ça serait très bien.
28: Asia, 26 ans, a fait une demande pour déménager en septembre. C'est pas dans mon cas
20: les mauvais points et les bons points, heureusement.
28: Elle ne comprend pas cette nouvelle grille.
20: Des personnes qui ont fait peut-être des mauvaises actions, mais qui ont regretté, qui veulent se lancer dans une nouvelle vie, du coup, peu... c'est injuste pour eux.
28: L'association de défense des consommateurs, CLCV, y voit une mesure dangereuse et injuste.
16: Vincent Moquet défend les locataires dans l'Oise. Pour une personne condamnée au sein du foyer, c'est. Toute la famille qui va pâtir de cette décision, on voit effectivement euh, s'éloigner l'esprit HLM qui était de faire une France commune. Se pose aussi la question
28: de l'accès à ces informations que les locataires ne renseignent pas dans leur dossier. Le maire Les Républicains de Compiègne, Philippe Marigny, assume son idée.
32: Dans la presse, tous les jours, il y a une chronique judiciaire. Ce genre de fait, c'est bien connu. Hein. Il y a quelques bonnes âmes qui, effectivement, trouveront que ceci est discriminatoire, mais probablement pas ceux qui sont les voisins immédiats de familles qui posent problème par leur violence ou par leur comportement.
16: La
28: CLCV a aussi saisi la Commission nationale de l'informatique et délit. Liberté sur la protection des données personnelles.
31: Benjamin Recouvreur, un professeur de Drancy, en Seine-Saint-Denis mis en examen et incarcéré pour association de malfaiteurs terroristes. Il enseignait jusqu'ici en CP, soupçonné d'avoir entonné et enregistré des chants d'apologie du djihad et de les avoir transmis à des membres de l'État islamique.
1: 8h10, Gabriel Attal-Florence au salon de l'agriculture euh, pardon, à l'heure du laitier ce matin.
31: Il y est depuis 7h et la traite des vaches, il vient d'accuser Marine Le Pen et Jordan Bardella d'être les Passagers clandestins de la crise agricole. À midi, c'est Bruno Le Maire qui prendra leur relais. Il a convoqué les banques et les assureurs à Bercy pour leur demander de faire des efforts. Avec les agriculteurs, le ton est assez ferme.
4: Il faut de la trésorerie dans les exploitations. Dans des périodes où l'argent public, aujourd'hui, ne coule pas à flot et où il faut rétablir les finances publiques, je souhaite que les banques et les assurances jouent le jeu qu'elle fasse des propositions en termes d'ouverture du crédit, en termes de taux d'intérêt qui soient attractives pour tous les paysans français. Aujourd'hui, on n'y est pas. Il y a quelques propositions éparses que je salue, de prêts à taux zéro. Je regarde les chiffres, je regarde les volumes. Nous n'y sommes pas. Donc je demande aux banques, aux assurances, de jouer davantage le jeu, de faire des propositions plus ambitieuses, de façon à ce que nos paysans... Avoir accès plus facilement à des crédits, à des taux qui soient les plus attractifs possibles.
31: Bruno Le Maire avec Valentin Winato. La Corse en route vers l'autonomie, statut de résidence, adaptation des lois, protection de la langue corse. Autant d'avancées actées hier soir au cours d'un dîner entre Gérald Darmanin et des élus de Lille. Ils se reverront dans 15 jours et à la fin du processus, c'est le Congrès, Assemblée plus Sénat, qui devra accepter à la majorité des 3 cinquièmes de modifier la Constitution. Même principe pour le droit à l'IVG avec un vote très attendu du Sénat demain, qui devra adopter exactement les mêmes mots que l'Assemblée pour avancer vers une révision constitutionnelle. On sait que la droite majoritaire à la Haute Assemblée est divisée sur le sujet, mais les lignes bougent. Claire Flochel,
0: des sénateurs, ont changé d'avis au contact de leurs proches. Certains de ses collègues ont évolué sur le sujet, confirme Agnès Canaillé, sénatrice LR et rapporteur du
17: texte. Ils ont écouté autour d'eux, ils ont entendu, ils ont eu des pressions, alors plus ou moins moins amicale, plus ou moins, moins familiale. La sénatrice le reconnaît. Elle aussi a eu affaire à ses proches, à ses enfants en particulier. Je leur ai fait l'explication et m'ont dit « Maman, juridiquement, t'as totalement raison. Politiquement et socialement, c'est pas entendable. Nous, on pense qu'il faut défendre avec force l'inscription de l'IVG dans la Constitution.
0: » Il y a un an, Agnès Canaillé avait voté contre. Aujourd'hui, elle n'est plus dans le même état d'esprit, mais elle nuance. «
17: On vit pas dans un mode clos, on vit pas dans un mode déconnecté de la réalité, mais je ne légifère pas sous influence de mes enfants avec tout l'amour que j'ai pour eux. Moi, mon rôle de législateur, c'est d'entendre tout ce qui se dit autour de moi et d'essayer de forger ma propre opinion.
0: Pour la sénatrice écologiste, Mélanie Vogel, l'entourage a bien un impact, d'où cet appel un peu particulier posté sur son compte X.
31: Je voulais m'adresser à toutes les filles, à toutes les mères, à toutes les sœurs,
20: les cousines, les tantes, les amis, des sénateurs et des sénatrices de la droite et du centre. Dites-leur pourquoi vous voulez qu'ils votent. Si le projet de loi est finalement
0: adopté au Sénat, Mélanie Vogel en est persuadée, ce sera aussi grâce à toutes ces femmes de l'ombre.
31: Claire Flochel sur l'IVG, la, la chaîne CNews a présenté des excuses hier, après avoir diffusé la veille une infographie présentant l'avortement comme la première cause de mortalité dans le monde. Et puis c'est l'affaire qui secoue le Sénat en ce moment, une vidéo compromettante impliquant un sénateur et qu'une secrétaire médicale aurait utilisé comme moyen de pression selon le canard enchaîné, une procédure procédure disciplinaire a été engagée contre elle, annonce de la présidence du Sénat. Une enquête judiciaire est ouverte depuis jeudi dernier sur ce possible chantage à la sextape. Quand on parle de pêche durable, on pense rarement au coquillage. Pourtant, le label MSC qui promeut une activité plus responsable en mer s'applique aussi à la pêche au bulot. Mais oui, disponible toute l'année, Sophie Bécherel est montée à bord de la Presqu'Île 2 à Barneville-Carteret dans la Manche.
18: 3h30 du matin. Le matin, le moteur tourne, les caisses d'appât sont chargées. La Presqu'île 2 part pour 12 heures de mer en baie de grand -Ville. Le hulot
26: Ça se pêche aux casiers. Des petits casiers euh, qui sont immergés avec de l'appât à l'intérieur.
18: Laurent Blondel est le patron du bateau. J'ai commencé en 95. Il travaille avec deux salariés, Michel et Thomas. Sans pause, les trois hommes remontent et vident les 720 casiers auxquels ils ont droit. Ce matin, pourtant, la capture n'est pas fameuse. Michel Duchemin.
19: 40, 45 kilos pour 60 casiers. Donc si vous faites la moyenne sur euh, 60 casiers... Ça... Mais pas un kilo euh, au casier, là.
18: Le patron confirme et avance des hypothèses.
13: Avant, les hivers étaient beaucoup plus rigoureux que maintenant. On voit bien qu'il y a un réchauffement climatique. C'est une espèce d'eau froide, donc... Euh s'il y a de la
26: chaleur, euh, ça ne va pas dans le bon sens forcément.
18: Pourtant, pour maintenir la ressource, ces pêcheurs travaillent avec des scientifiques. Depuis 2017, ils sont labellisés MSC Pêche Durable et les restrictions n'ont pas cessé, précise Caroline Gomblin, responsable pêcherie du MSC France. Le nombre de
20: licences a diminué, c'est moins 20% par rapport à 2008. Il y a des quotas de nombre de casiers par navire. Il y a aussi une taille minimale de 45 mm. Et
18: ensuite, il y a aussi une période de fermeture en janvier et les week-ends. Malgré tout, ce jour-là, les 630 kilos autorisés n'ont pas été atteints. Les deux derniers étés caniculaires ont peut-être
31: durablement affecté les bulots. Reportage signé Sophie Becherel et puis tiens, 50 ans et 50 jours de mer. Charles Caudrelier a fêté son anniversaire hier, veille de son arrivée imminente à Brest, après avoir bouclé son tour du monde en solitaire sur son maxi trimaran géant des mers. Il s'apprête donc à remporter l'Arca Ultime Challenge, première course du genre, après avoir gagné la route du Rhum il y a deux ans. Bonjour, j'ai Romval.
14: Bonjour Florence.
31: Vous êtes en mer, vous aussi sur la ligne d'arrivée à la sortie de la, la rade de Brest. Charles Caudrelier est en approche.
14: Oui, c'est une affaire de minutes maintenant et vous savez Florence, c'est toujours un moment émouvant de retrouver un marin qu'on avait quitté le 7 janvier, Il est ici même à Brest parti comme les cinq autres concurrents dans l'incertitude d'une course inédite, on va donc retrouver Charles Caudrelier 50 jours plus tard sur cette ligne d'arrivée et la carte postale est juste magnifique pour l'accueil de ce marin avec une petite houle très légère et puis le ciel orangé au-dessus de la presqu'île de Crozon avec le lever du soleil, 50 jours que Charles Caudrelier a dominé, Il a il a pris la tête très vite dans cette course et il a creusé l'écart sur ses concurrents malgré les aléas. Il y a eu d'abord un bateau gravement endommagé dès le quatrième jour de course. Il y a eu une blessure à l'avant-bras à cause d'une éolienne. Il y a eu aussi une météo qui n'a pas du tout été favorable. Mais Charles Caudrelier va entrer un peu plus dans l'histoire de ce sport après avoir presque tout remporté à la barre de son trimaran volant. Il va devenir, tout à l'heure, dans les prochaines minutes, le huitième marin seulement à boucler un tour du monde en solitaire sur un multicoque aux côtés de grands noms de la voile comme Alain Collat, Olivier de Carsozon, Francis Joyon, Thomas ou François Gabart. Mais ce sera le premier à le faire en course. Réponse d'ici un petit quart d'heure maintenant. Et
31: on est euh, impatient d'entendre ces premiers mots. Merci Jérôme Val en mer avec les moyens techniques de Sandrine Malon. Suivent au classement pour l'instant Tomacoville et Armel le cléages qui ne sont pas attendus à Brest avant plusieurs jours.
1: Merci Florence Paracuelos. 9h20, je vous le rappelle, Léa Salamé reçoit l'actrice Brigitte Fossé pour ses lectures des fables de La Fontaine au théâtre de Poche Montparnasse à Paris. La météo, Marie-Pierre Planchon.
18: La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
1: Et c'est le retour des éclaircies sur le nord, dès ce matin Marie-Pierre.
17: oui Nicolas, avec le vent qui a tourné au nord, les pressions remontent vers la Manche, dégageant ainsi le ciel petit à petit, repoussant la dépression vers la Sardaigne. En revanche, le ciel restera très nuageux ce matin, avec quelques averses au sud de la Loire, mais ce flux de nord va bloquer les plus sur les Pyrénées avec de fortes quantités de neige dès ce matin, d'où les Pyrénées atlantiques placées en vigilance orange-avalanche. On attend jusqu'à 50 cm à 1 mètre entre 1200 et 1800 mètres. Il va également neiger sur le massif central, les Alpes, sans oublier la Corse. Le golfe du Lion restera à l'écart avec la Tramontane et le Mistral dans une ambiance plus froide. Il fait moins d'eau dans le Doubs comme au Piloud, 2 en Lozère, 3 à Tarbes, 4 à Lille, vous avez 5 à Paris comme à saint étienne 6 à Cherbourg comme à Montpellier très approprié à nous.
1: Et retour des pluies sur l'Est cet et oui, il va
17: pleuvoir de l'Alsace jusqu'au Massif central, à la Camargue, à la Côte d'Azur, à la Corse, avec toujours ce blocage et la neige sur les reliefs, surtout sur la montagne basque et du Béarn, avec ce gros risque d'avalanche. Et puis au nord de la Loire, ce sera beaucoup plus agréable. Le ciel sera de plus en plus lumineux. On peut même envisager de revoir le soleil, avec toujours les six départements en vigilance crue, le Pas-de-Calais, la Seine-et-Marnée, le Nord-Aquitaine. Cet après-midi, les valeurs seront de saison, même si parfois le ressenti sera un peu plus froid. Pas plus de 7 à Chamonix, neuf à Château-d'Oléron, comme à à Lille, Ulfra 10 à Biarritz comme à Paris, 11 à Belfort comme à Albi, 12 à Orange, en se rappelant Nicolas, qu'en février n'est pas rigoureux Mars
1: écorche. alors mais hein bizarre celui-là. Hein Merci Marie-Pierre, il est 8h20. Le 7-10.
14: Sur
33: France Inter.
1: Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous interrogez sur le durcissement des relations avec la Russie.
34: Derrière le triste anniversaire de la guerre en Ukraine, derrière le spectre de l'élection possible de Donald Trump ou derrière le sommet occidental qui s'est tenu hier soir à Paris et l'escalade à laquelle il a donné lieu, une seule question, quel est l'état réel de nos relations avec la Russie de Poutine Sommes-nous en guerre sans le savoir Une phrase d'Emmanuel Macron hier soir en accueillant à l'Elysée la vingtaine de chefs d'État et de gouvernement invité à ce sommet impromptu donne la mesure de l'heure nous ne souhaitons pas entrer en guerre avec le peuple russe nous euh, euh, pardon euh, puis à la fin du so nous sommes déterminés à garder la maîtrise de l'escalade puis à la fin du sommet n'excluant plus l'envoi de troupes occidentales au sol. Vous aurez relevé, comme moi, la nuance entre une guerre avec le peuple russe et avec son régime, celui de Poutine qui n'est pas nommé. On est loin de la première année de conflit lorsque le président français ménageait Vladimir Poutine et ne voulait pas « Humilier la Russie ». On a véritablement changé d'époque. Pourquoi ce ton martial qui rejoint les mises en garde contre la menace russe entendue dans différents pays européens, plutôt ceux du flanc Est Pour répondre à cette question, il faut mmh. définir la guerre. Qu'entendez-vous par là, Pierre ben, Il faut introduire le concept de guerre hybride, car c'est sans doute ce qui caractérise le mieux la situation. C'est un concept encore mal défini qui décrit le recours à côté ou précédant la guerre conventionnelle avec des méthodes de cyberguerre, de désinformation ou d'influence. Ça n'est pas vraiment perçu par les opinions comme étant le champ de la guerre mais ça en fait intégralement partie. Les services français ont ainsi recensé un nombre record d'actes hostiles de la part de la Russie qui vont de cyberattaques contre des infrastructures critiques en France à des opérations de désinformation comme les étoiles juives peintes sur les murs de la capitale après le 7 octobre et que Paris attribue des officiellement, au FSB, le successeur du KGB. On a également des postures agressives contre l'armée française, en mer Noire ou au large des ports français, et des campagnes de manipulation sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup. Et quelle est la réponse française Alors Elle est double, Nicolas, à la fois dans le soutien accru à l'Ukraine et la réaffirmation hier soir par Emmanuel Macron que la Russie ne peut ni ne doit gagner sa guerre avec l'Ukraine. C'était le but de la réunion de Paris alors que les Occidentaux peinent à assurer le soutien à l'Ukraine. Mais jusqu'où aller Le président français a déclaré hier soir qu'il n'y avait pas de consensus pour envoyer des troupes occidentales en Ukraine, mais rien n'est exclu, a-t-il dit, pour la première fois, choisissant de rester dans ce qu'il a appelé une ambiguïté stratégique. La, la formule a frappé l'opinion et fait débat. L'autre réponse est de prendre conscience de cette menace russe, aujourd'hui et surtout demain. Vladimir Poutine peut espérer le délitement du lien transatlantique en cas de victoire de Donald Trump en novembre et il parie sur l'affaiblissement de la résistance européenne. L'Europe y est-elle prête Il y a le risque que ce brusque durcissement du climat soit interprété par une partie des opinions comme une manœuvre politicienne. Ignorer ce qui se joue sur le continent, c'est prendre un risque majeur pour la sécurité collective de l'Europe. C'est exactement ce qu'espère
1: Vladimir Poutine. Pierre Asky, merci. Dans un instant, le grand entretien du 7-10 avec Thierry Cotillard.
0: France Inter, 11h,
12: Nagui et Leila Kadour. Ce mardi, nous recevons Mélanie Page et Nicolas Brouyanson.
1: Et nous nous interrogerons
31: sur la vie, la mort et ce qu'il y a entre les deux grâce au sol en scène, ce qui ne nous tue
7: pas. La bande originale, tous les jours à 11h sur Inter.
19: Toyota. Ça rentre pas, les moins 30% Mais si À la disponibilité rapide, non plus Allez, vas-y, pousse plus fort oh, T'es marrant
10: es... C'est fou ce que Toyota Professional a fait entrer dans son mois profitable. Jusqu'à 30% de remise sur la gamme Pro Ace, jusqu'à épuisement des stocks. Pro Ace pour les pros, c'est maintenant. Ou jamais. Bah voilà Toyota. Offre réservée aux professionnels, valable pour toute commande passée avant le 31 mars, uniquement sur ProAce et ProAce City Business, hors financement LLD et hors version électrique. Détails sur Toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Il est 8h24. France Inter. Léa Salamé. Nicolas Demorand le 7
1: et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le président des Mousquetaires qui regroupe notamment et pour ne citer que celle ci des enseignes comme Intermarché, Netto ou Bricomarché. Vos questions au 01-45-24-7000 et sur l'application de France Inter. Thierry Cottière, bonjour. 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 Et bienvenue à ce micro. Le groupement Les Mousquetaires rassemble plus de 3000 chefs d'entreprise, 150 000 salariés dans près de 4000 points de vente en France, Belgique, Pologne, Portugal. Vous dirigez d'ailleurs vous-même trois intermarchés en région parisienne. Beaucoup de questions à vous poser ce matin sur l'inflation, sur le groupe casino que vous allez partiellement racheter. Mais d'abord, la crise agricole et ces images que vous avez dû voir, les images de l'inauguration mouvementée du Salon de l'Agriculture par Emmanuel Macron samedi. Comment les avez-vous vues et reçues
21: Ces images vous ont-elles surpris, choqué bah, Ce qu'on a vu, c'est évidemment une violence qui, qui vient du fond des tripes des agriculteurs, donc ça traduit un malaise profond euh, avec des revendications qui je crois sont légitimes, c'est-à-dire que avoir un métier aussi dur, aussi contraignant et ne pas en vivre euh, amène à cette situation, donc si ça permet une prise de conscience collective qu'il faut maintenant agir, parce que l'heure n'est plus à débattre mais il faut agir, on aura avancé mais c'est vrai que c'était extrêmement violent.
11: Euh, interrogé samedi, le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a déclaré « Nous ne voulons pas de violence, mais cette violence, on la comprend ». Vous comprenez ces mots du, du premier syndicat agricole de France
21: Oui, parce que, parce que je pense qu'on est à, à, au bout d'un système. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on sait que c'est compliqué. Alors à chaque fois, il y a un projecteur pendant le salon de l'agriculture. Et puis après, pendant 11 mois, il ne se passe plus rien. Mmh. Et je pense que, en fait, ces manifestations, puisque ça a commencé il y a un mois qui se sont euh, voilà euh, multipliées dans le cadre du salon, euh, bah, doivent nous amener à repenser un système global. Mais vous savez, il n'y a pas une solution miracle. C'est ça qui va être euh, difficile. C'est-à-dire que c'est une crise multifactorielle. Il y a plein d'explications et ça ne sera qu'une somme de mesures d'action, euh, celle attendue par le gouvernement, enfin attendue auprès du gouvernement sur des simplifications administratives, moins de contrôle, moins de sanctions. Et puis un sujet de fond sur lequel nous on est concerné, c'est la rémunération évidemment.
11: On va y venir. Vous avez décidé, comme d'autres enseignes de la grande distribution, de ne pas être présent cette année au Salon de l'Agriculture. Je crois qu'il n'y a que Lidl qui y est. Pourquoi passer votre tour cette année C'était trop tendu Vous aviez peur d'une de, 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 forme de violence contre les, les marques de grande distribution Non, la aussi.
21: réalité, c'est qu'on a été présent pendant des années avec un stand, puisque nous avons, nous, à la différence d'autres distributeurs, une cinquantaine d'usines, 56 précisément. On a des abattoirs, donc on est en lien direct. On a une laiterie, par exemple, on est en lien direct avec les agriculteurs. Il a été fait le choix il y a 5 ans. Euh, très honnêtement, il n'y avait pas cette tension. C'était un choix économique. Ça coûtait un million d'euros. Et on s'est dit, mettons-le dans les contrats pour nos agriculteurs pour, pour développer les, les tripartites. Néanmoins, sans stand, euh, il est bien prévu que j'aille au contact des agriculteurs. Donc je, Vous y allez quand Je vais y aller jeudi. Thierry Cotillard,
1: vous déclariez au Parisien début février, nous distributeurs devons prendre notre part de responsabilité dans cette crise du monde agricole. En, en quelques mots simples, quelle est cette responsabilité Quelle est
21: votre responsabilité comme distributeur on a tous une part de responsabilité. L'industriel qui achète agriculteur, nous le distributeur cache-t-on, et puis un dernier responsable, c'est quand même le consommateur. Il faut le dire, c'est-à-dire qu'il y a une déclaration patriotique lorsqu'on fait un sondage, et puis il y a une action devant le rayon qui peut être à l'opposé en prenant le, le prix le moins cher. Moi je crois qu'on a fait une avancée avec Egalim, on va certainement en débattre. Oui. Euh, oui, on va en parler. Ça a permis d'avancer parce que nous euh, on n'a jamais opposé la défense du pouvoir d'achat aux revenus des agriculteurs. Certains distributeurs l'opposent, nous on pense qu'on peut concilier les tu deux. Pense à qui euh, à Leclerc par exemple, il euh, y, a, y a un distributeur, effectivement, qui est sur le, la défense du pouvoir d'achat et qui, euh, parfois, stigmatise des positions. Nous, on est euh, pour penser qu'on peut sauver le revenu des, des agriculteurs tout en attaquant les prix, comme on le fait avec les grandes multinationales. Donc, pour euh, ce qui est de la loi EGalim... Euh, il faut quand même avoir le, le bilan de se dire que ça a marché. Ça a marché sur le lait. Alors, il y a eu un, un drame avec Lactalis cette année, qui ne s'est pas entendu avec ses producteurs, mais ça a permis quand même de mieux rémunérer par rapport à il y a 3-4 ans. C'est beaucoup mieux, par exemple, sur les éleveurs de porc, Mais et par sur contre, le
11: bœuf, par exemple.
21: Ben J'allais vous le citer. Vous avez des ben voilà. filières où ça n'a pas avancé. Le bœuf, les arboriculteurs. Et là, euh, il faut pas qu'on qu jette ce qui a été fait. Il faut aller plus loin. Et donc, j'ai dit plus de directivité. Il faut un cadre encore plus contraignant de la loi et qu'on aille vers plus plus de transparence. Mais plus
11: de transparence, ça veut dire quoi Ça veut dire que on sache exactement combien vous prenez vous, les distributeurs, parce que c'est ça en fait. Euh, si vous voulez, c'est ça qu'on a, on a appris aussi à l'aune de cette crise agricole, c'est que les agriculteurs disent on est facturé euh, 0,5 centimes le, le morceau de porc, par exemple, et il est vendu à 7 euros sur les étals. Où va l'argent
21: alors nous, on est partisans, on le redit, euh, d'une transparence totale de la chaîne alimentaire dans la répartition de la valeur ce qu'il faut savoir, c'est que 70% des industriels ont coché une option qui ne donne pas cette transparence. Donc, lorsqu'on discute avec Lactalis, il n'a pas calé son prix avec ses agriculteurs. On est contre ça. Nous, on est assez clair est sur C'est que
11: le la sur. faute des industriels C'est que... ça, parce que j'ai l'impression... De... Pardon, hein, on ouais. reçoit des industriels et on reçoit des grands distributeurs, de, de la grande distribution. On avait encore Michel-Edouard Leclerc il y a quelques jours à, à ce micro. Et à chaque fois, on a l'impression que voilà, vous vous renvoyez la balle. Non, c'est la faute des industriels, c'est la faute des, de la grande distribution. Mais à la fin, ceux qui travaillent qui n'ont pas, c'est euh, ce les agriculteurs.
21: Qui, ce qui, exactement, et ce qu'il va falloir observer attentivement, c'est les résultats des grands groupes. C'est-à-dire qu'on a vécu une année 2023 où on a eu l'impression que certains industriels avaient restauré leurs marges. Moi, je peux être totalement transparent sur mes marges, et d'ailleurs j'invite Bercy à venir voir le taux de marge qu'on a pratiqué. On a fait le choix d'être très offensif et de se dire le consommateur a besoin de prix. Donc la hausse des industriels, je la répercute où je réduis même cette inflation pour pouvoir attirer des consommateurs. Elle est de
11: combien votre marge en 2023
21: En 2023, elle est autour de 20%. Donc je vais faire une démonstration pour que les gens comprennent. Lorsque vous faites des courses chez Intermarché au vous en dépensez pour 100 euros. Je vais donc avoir 20 euros de marge. Ces 20 euros de marge, dans notre modèle économique, la moitié va servir à payer nos employés. Il reste donc 10 euros. Ces 10 euros payent ensuite le loyer du magasin, payent l'électricité, payent toutes les factures, et il reste 2 euros. Donc, en ce moment, on est en train de sortir les bilans. Est-ce que ce sera 1,80€ Est-ce que ce sera 2,20€ On ne sait pas, mais ça tournera autour de 2 euros. Et nous faisons partie des distributeurs qui gagnent notre vie. On va peut-être parler de casino. C'est une entreprise qui de va casino. mal. On a vu les résultats d'autres distributeurs qui sont en négatif. Donc, on n'a pas l'impression, vous savez, que le résultat au global soit euh, exorbitant. Les mêmes analyses économiques montrent qu'un un industriel. Alors, pas les PME, mais les très grands groupes, c'est 45% de marge et quand moi je sors 2 euros, ils gagnent 15 euros. C'est là que je dis, est-ce qu'un Lactalis qui aujourd'hui fait une croissance mondiale, rachète toutes les usines qui traînent dans tous les pays, est-ce que c'est pas sur le dos des agriculteurs et le prix qu'on paye le lait Voilà, Alors, je pose le débat.
1: Un mot tout de même, et même plusieurs, sur la grande annonce présidentielle de ce week-end, le bouger, entre guillemets, d'Emmanuel Macron sur les prix planchers qui permettraient d'assurer un revenu minimum aux agriculteurs. Il y aura des indicateurs pour déterminer par exemple ce que coûte à un agriculteur la production d'un kilo de viande bovine ou 1000 litres de lait. Emmanuel Macron a ajouté qu'il s'agissait de rendre ces indicateurs opposables dans les négociations entre les acteurs de
21: l'alimentation. Comment avez-vous reçu l'annonce alors on a été un peu surpris euh, de l'annonce, puisqu'en fait euh, la notion de prix plancher n'avait pas été évoquée avec euh, les autres ministres, hein, euh, ni Gabriel Attal, ni euh, le ministre de l'Agriculture. C'est assez difficile de commenter une, modalité, une mesure dont on ne connaît pas la modalité. Ce qu'on a compris, c'est qu'il a une ambition européenne. On la partage, c'est très bien. Mais vous savez, avant de mettre d'accord l'ensemble des acteurs européens sur ce sujet-là, il va se passer quelques temps, voire quelques années. Et nous, la lecture qu'on en a, c'est que les agriculteurs ne peuvent plus attendre. Donc le sujet, très bien si c'est traité au niveau européen, mais on ne pourra pas attendre 12 mois. Il faut des décisions concrètes immédiates. Et donc nous, on est favorables à ce qu'on ait une loi égalim qui aille plus loin sur deux thèmes. Directivité, comme on l'a dit, et euh, transparence. Et sur la directivité, je, je, je vais expliquer.
11: Non mais ce qu'on entend, pardon, ouais, ouais, ce qu'on entend, ouais. c'est que vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée, les plancher, pour être clair.
21: Non, parce que je pense en fait, ça a été annoncé, je laisse les leaders syndicaux agricoles s'exprimer pense que ça va être un frein dans une compétitivité européenne où on est aussi très heureux d'exporter. Et le vrai risque, c'est de se dépositionner et de perdre en compétitivité. Mais je laisse les responsables agricoles s'exprimer sur ça le sujet. Ça va rigidifier le marché, vous pensez Probablement. En tout cas, ça risque de nous euh, dépositionner en termes de compétitivité. Pour vous,
11: c'est une, une mesure démagogique, quoi
21: c'est une annonce, voilà, c'est une annonce et je préférerais qu'on s'inscrive dans l'action. Et l'action que nous on propose, c'est que on pourrait définir en fait vraiment ce qui était l'esprit de la loi, c'est la marche en avant du prix. Mmh. Vous savez, nous on voit par exemple, on prend l'exemple du lait, on voit l'actalis et on se met d'accord avec lui. Sauf qu'il ne s'est pas mis d'accord avec les, les producteurs de lait. Donc ce qu'on demande, c'est allons encore plus loin, fixons par exemple au 1er décembre la date pour laquelle... L'agriculteur se met d'accord sur son prix de vente à l'industriel. Et à ce moment-là, ça fait foi. On met ça en annexe des conditions générales de vente et on n'y touche plus. C'est-à-dire, en fait, la règle du jeu, si on dit que c'est 50 centimes le prix du lait, nous, c'est ce qu'on paye au niveau de notre laiterie Saint-Père. Et c'est le prix pour lequel un agriculteur va vivre. Si c'est le prix imposé par tous les industriels à Leclerc, à Carrefour et à Intermarché... Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe On sera heureux, c'est-à-dire qu'on aura sauvé l'agriculture, et à ce moment-là, après, chacun fait son métier de commerçant. La, la, la FNSEA de ses prix.
1: redoute déjà que ces prix planchers puissent devenir des prix plafonds, c'est-à-dire que les distributeurs, les industriels soient réticents à payer plus que le prix
21: plancher. Que Que répondez-vous à cette crainte elle peut, être, elle peut être réelle, et donc là... Il y a un risque, là Il y a un risque, bien sûr, et c'est là qu'il faut que Bercy tape du poing sur la table. C'est-à-dire que euh, venez contrôler, et puis sanctionner si la règle du jeu n'est pas claire. Et là, il faut, à mon avis, euh, sans tomber dans un commerce administré, que les règles du jeu soient imposées par Bercy.
11: Quelle est votre position sur les reproches faits à la grande distribution d'acheter des produits à l'étranger, dans des centrales d'achat, à Bruxelles, au Portugal, en Pologne, où il est possible d'acheter le même produit moins cher
21: alors j'ai les idées assez claires sur le sujet puisque euh, au moment où je vous parle, Intermarché Netto n'a pas euh, de centrale d'achat européenne. Néanmoins, euh, cest à que vous,
11: êtes, vous achetez tous les tout produits sur le France. marché français.
21: Tout est acheté en France. Euh, on a une une position qui est celle-là aujourd'hui, mais qui pourra ne pas durer si, effectivement, euh, le, le, la centrale la, européenne est reconnue du droit européen.
11: Ça, vous allez y aller, quoi, en gros, c'est ça que vous nous dites. Aujourd'hui, pas... vous ne le faites pas, mais bientôt, vous allez faire comme Leclerc.
21: En fait, si, euh, si on a la confirmation que c'est bien légal, et nous, à la lecture qu'on en a, c'est que c'est légal, c'est qu'on devra y aller, sinon il y aura trop d'écarts de prix avec nos concurrents. Ce que je propose sur ces euh, multicentrales, il ne faut pas perdre de vue qu'elles sont un outil extrêmement intéressant pour lutter contre l'inflation. Pourquoi Parce qu'elles permettent, en étant alliées avec des Allemands, de peser sur des multinationales pour avoir des prix les plus bas. Et donc, vous savez que c'est quand même la première attente des Français, donc on a tout intérêt, je lisais encore hier une étude, un Français sur deux se prive sur des produits d'hygiène. Donc qu'on nous permette demain d'aller à l'étranger pour peser sur Procter Gamble, pour acheter moins cher du dentifrice, euh, des brosses euh, des brosses à dents ou du shampoing. Mais il faudra
11: exclure je... les produits agricoles, ça Donc vous ma dites. proposition est la suivante,
21: ouais. c'est faisons euh, une charte euh, Appelons à la responsabilité de dirigeants euh, responsables, donc le patron de Carrefour, le patron de Leclerc, on est cinq à pouvoir décider. Et ensemble, on décide d'exclure de la centrale d'achat européenne tous les dossiers qui auraient une composante importante en produits agricoles. Je donne un exemple. On va aller au niveau européen acheter le café et le chocolat avec Nestlé, par contre, sa filiale Herta, qui fait du jambon et qui achète donc du porc, ne sera pas traitée au niveau européen et reste en France. On peut le décider. On l'a fait sur les PME. À un moment, il y avait un, un, une demande pour dire traiter différemment les PME parce qu'elles n'ont pas la taille de négocier avec vous. On a fait des chartes avec la FED. Vous ne
11: pensez pas que ça va rajouter des strates administratives? Non. Ça, non. Ça, c'est à Bruxelles qu'on le négocie. Il n'y a pas, pas à 50 à Paris, dossiers, euh, euh,
21: Je vous assure, c'est les charcutiers, c'est les laitiers. Il y a peut-être 10% des dossiers qui doivent quitter les centrales européennes européenne pour protéger et les revenus pourquoi, des agriculteurs.
11: Pourquoi ils ne, il ne, il ne vous l'accordent pas, du coup Pourquoi Bercy reste très suspect vis-à-vis -vis de ces centres d'achat hors France
21: Ils sont suspects parce que évidemment il y a ce sujet de, de pression sur le monde agricole, mais il nous appartient, là, ce ne sera pas législatif, il nous appartient d'être intelligents et de se dire, on apporte une réponse au problème du prix euh, des revenus agricoles français, et on sort ces dossiers-là de l'Europe.
1: Marc Feno, le ministre de l'Agriculture, dit que vous manquez de patriotisme. Je le cite, la grande distribution, ces entreprises françaises donc soit ils sont français, soit ils sont multinationaux, apatrides ils ne considèrent pas qu'ils sont français c'est un manque de patriotisme je re regrette
21: ça les mots sont forts, vous lui répondez quoi écoutez je vais être dur, il a eu des mots durs donc on aura des mots durs ce matin euh, je crois que ça, ça n'est pas à niveau moi j'attends du ministre de la Culture dans cette crise euh, de la responsabilité j'aurais préféré qu'il mette autour de la table des gens responsables, les industriels, les agriculteurs et les distributeurs j'ai envie de vous dire, c'est ne pas connaître ces dossiers que de dire ça. C'est-à-dire, moi, je vais vous parler d'intermarché. On a fait le choix depuis des années. Les œufs, le lait, le beurre, la volaille, le bœuf, tout ce qu'on vend en matière brute est 100% français. Et là où je trouve ça un peu gonflé, c'est que notre marque de distributeur, on a fait le choix il y a 50 ans d'avoir des usines en France. Elles sont pour plus de la moitié en Bretagne. Et le choix qu'on a fait... Je pourrais vendre moins cher à hein, Monique Ranoux, ma marque de charcuterie. Sauf que, on a toujours fait le choix d'acheter tous les porcs en France. Donc, je trouve ça dé déplacé de la part du ministre qui rajoute de l'huile sur le feu. Et j'espère que le dialogue va, va, va être renoué pour lui expliquer ce qu'on fait. Euh, Michel-Edouard Leclerc regrettait
11: à notre antenne que les grands distributeurs soient jetés en pâture, disait-il, par le gouvernement. Vous avez le même sentiment que vous êtes jetés en pâture? Euh...
21: C est, c est, ça dépend oui. des interlocuteurs. Très honnêtement, ça dépend des interlocuteurs. Moi, j'ai très mal vécu cette déclaration. Je, je l'ai très mal vécu parce que je sais ce qu'on fait. Je sais l'engagement de mes collègues euh, adhérents qui sont des, des chefs d'entreprise responsables dans les territoires. Et réellement, euh, c est, c est, je vous dis, c'est irresponsable de, de sa part. En revanche, on a euh, des échanges très constructifs avec euh, Bruno Le Maire qui... A, Aujourd'hui, l'économie en main, mais qui a eu un passé de ministre de l'agriculture. Et à chaque fois qu'on aborde les sujets pour avoir eu la pression sur le pouvoir d'achat, je peux vous assurer qu'il avait la responsabilité de penser au monde agricole. On va
11: parler As de, de l'inflation maintenant, ouais. des prix vont-ils baisser ou pas On va parler aussi de casino puisque vous rachetez partiellement
1: ouais. casino Mais on passe au standard, où nous attend Dominique, bonjour Oui, bonjour.
30: Voilà, ma question était la suivante... Euh, moi, je fais mes courses à Intermarché régulièrement et je suis toujours surprise de voir des oignons qui arrivent du Pérou ou du Brésil, malgré le grand discours que fait le monsieur qui est à l'antenne. Euh, je trouve ça un petit peu aberrant. J'ai l'impression d'avoir... Un... Quand je l'écoute, j'ai l'impression que, je... que Edouard Leclerc et... et tous les grands groupes comme ça euh, œuvrent pour le bien-être de l'humanité. Et ça, c'est complètement faux. En plus, là, la publicité d'Intermarché, qui est d'une démagogie sans nom, euh, moi, je suis vraiment, mais
33: euh, ça me ça me ça me débatte. Ça vous met voilà. en
1: colère. Merci mmh. Dominique pour cette intervention. La parole à, à Frédéric qui nous appelle de l'ISER. Bonjour.
24: Oui, bonjour. Euh, moi, j'avais une remarque par rapport à ce qui a été dit. Euh, les déclarations d'intention dans les sondages qui disent que les
25: Français veulent acheter français, mais euh, dans la réalité, avec le peu qu'on gagne, ben moi, j'ai pas le choix d'acheter des trucs euh, à petit prix de la mer, entre guillemets, parce qu'il faut bien nourrir tout le monde et tenir jusqu'à la fin du mois. Donc, c'est bien gentil de dire ça, mais moi, si je touchais 2000 euros par mois, j'achèterais du bœuf chez le boucher de viande française.
1: Merci Frédéric pour cette euh, intervention. Alors, euh, euh, Thierry Cotillard va vous répondre sur les oignons du Brésil ou du Pérou vendus chez euh, Intermarché. Que dites-vous à Dominique, notre auditrice
35: Alors,
21: sur euh, le sourcing des produits, euh, on a, j'ai regardé, on a or agrumes et produits exotiques, 75% des fruits et légumes qu'on achète en France. Euh, donc il en reste 25%. Ces oignons doivent en faire partie. Euh, là où effectivement peut-être on, on manque de courage, c'est que euh, par moment on devrait peut-être faire le choix, si c'est pas la période de, des fraises, de ne pas en avoir et de pas l'importer de l'autre bout de la planète parce que c'est pas responsable. On n'a pas encore eu cette décision aussi courageuse parce que peut-être que certains euh, clients quitteront nos magasins pour aller chercher de la fraise en face, mais c'est les défis qui nous attendent demain. C'est ça, ça, ça qu'il faudra,
11: il faudra aller vers il ça. Il faudra y aller Il faudra oh aller ben vers non. une décision qui est de Aussi ne radicale. plus importer des, des, des fraises mmh. vertes.
21: Exactement. Et
11: euh, pas, vous n'êtes pas prêt encore à ce sujet
21: part On en débat en interne. Je peux vous assurer, on en débat et on a des, des, des jeunes collègues qui arrivent avec cette vision euh, d'un commerce responsable et je trouve ça génial et ça bouge les lignes. Et puis on a des commerçants qui disent ouais, mais ça va euh, chez Leclerc, ils auront des fraises, donc euh, qu'est-ce qu'on fait Mais euh, je peux vous assurer qu'on va essayer de remettre le débat sur le de, sujet.
1: Deuxième question, celle de Frédéric. J'aimerais
21: bien acheter français, mais j'ai pas les moyens. Alors nous, on, cette problématique, c'est vraiment le, toute la difficulté de la consommation actuellement, c'est-à-dire pression sur pouvoir d'achat, une envie, je citoyenne et comment on arrive à allier les deux Nous, ce qu'on essaye de faire, avec un modèle qui est particulier, j'ai cité nos abattoirs, nos laiteries, on a fait le choix depuis le 1er janvier de baisser les marques de distributeurs qu'on fabrique de 5 à 10% pour les rendre plus accessibles. Et toutes les études disaient, les Français ont des problèmes pour acheter de la viande, du poisson. On a la chance d'avoir nos propres bateaux, nos abattoirs. Donc on a fait un choix, là, purement euh, propre à intermarché, de réduire nos marges, ce qui permet d'avoir du steak haché à moins de 10 euros, tout en préservant le, le revenu de l'agriculteur.
11: Thierry Cotière, l'inflation. Après une augmentation de plus de 20 sur deux ans des prix alimentaires, est-ce que vous dites ce matin le pic inflationniste est passé Ça c'est la première question. Et est-ce que vous dites les prix vont baisser ou juste ils vont arrêter d'augmenter
21: Alors le pic à deux chiffres, euh, c'est derrière nous. C'est fini. Il y aura plus cette inflation, on sort des négociations qui se sont finies il y a quelques semaines et on va tous maintenant les répercuter euh, je dirais dans les, dans les magasins et l'inflation alimentaire sera en France entre 2 et 3%. Donc ça ne baisse pas encore complètement puisque la hausse est moins importante hein, c'est une différence et surtout il faut dire aux auditeurs que ça ne reviendra pas comme il y, a, il y a deux ans, il y a deux ans, ça coûté 20% moins cher. Depuis, les coûts de production, la revalorisation des matières premières fait que ça coûtera plus cher de s'alimenter en France. Notre enjeu, c'est d'apporter des baisses. Combien
11: plus cher Parce que c'est vrai qu'en préparant votre interview, on a regardé les chiffres ouais. sur 10 ans. C'est-à-dire au-delà de, du moment inflationniste de ces trois dernières années, si on, plan... on prend un référentiel sur 10 ans et qu'on compare les prix entre 2014 et 2024, c'est hallucinant. Le beurre a pris 70%. L'huile d'olive, 60%. Les pâtes, plus... 30%. Les légumes frais aussi. Euh, les prix des légumes frais ont augmenté de 72% en moyenne. Les pommes de terre, en 10 ans, on les paye 40% de plus. Euh, Alors, parce que c'est vrai qu'on focus sur l'inflation de ces deux dernières années, mais quand vous regardez sur vrai, un temps long, est-ce est que vous nous dites que ça va continuer à augmenter, en fait
21: Alors. Je, je, je vous dis que ça ne va pas augmenter dans la proportion qu'on a connue. Donc, et la bonne nouvelle, c'est que par exemple sur nos marques de distributeurs, il y a près de la moitié des produits cette année qui vont être en baisse. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, vous savez, il y a quand même cinq minutes, on était en train de parler du revenu des agriculteurs. Donc on peut pas opposer. Je sais les bien deux. que c'est la grande contradiction. C'est toute la contradiction. Mais quand le beurre augmente, je pense que le, le prix qu'on paye à l'agriculteur est pas tout à fait le même qu'il y a euh, qu'il y a dix ans. L'électricité n'est pas au même coût et les SMIC ont augmenté. La réalité, c'est que euh, les pourcentages, parce que qu'est-ce qui reste en bas des exploitations de nos supermarchés, ça n'a pas doublé, ça n'a pas triplé. Donc il y a eu ah,
11: un quand même. chiffre d'affaires qui a ah, augmenté le chiffre a augmenté le fameux
21: 2% de, de, de résultats, il est toujours là et lui il n'a pas explosé ça c'est une réalité. Thierry Cotillard parlons de casinos en difficulté qui cèdent
1: l'essentiel de ces super et hyper à ses concurrents, vous avez au total racheté en différentes vagues 291 super et hypermarchés casinos, le tribunal de commerce a validé hier le plan de sauvetage de casinos qui avait été critiqué Notamment pour le risque de réduction d'emplois, ce sont près de 10 000 salariés que vous allez devoir intégrer. Euh, question euh, il y aura, n'y aura, enfin y aura-t-il euh, destruction d'emplois Allez-vous vous lancer dans une restructuration de ces magasins ou dans des
21: plans sociaux Non. C'est l'engagement qu'on a pris et je, je pense qu'en fait l'issue du dossier Casino est extrêmement positif. Euh, nous, on a fait une proposition, comme vous venez de le dire, avec le groupe Auchan. C'est 12 000 emplois qui vont être sauvés. Il euh, faut quand même se dire que s'il n'y avait pas une reprise, ça aurait été une casse sociale sans précédent en, en France. On a vu des enseignes alors dans d'autres domaines, hein, Camagneux et autres, où quand ça ferme, c'est pas repris et à ce moment-là, c'est du chômage. Donc nous, on n'a pas un plan de restructuration euh, en cours, on a un plan de relance. C'est-à-dire les effectifs sont conservés. Et on espère, avec l'offre commerciale qui sera la nôtre, avec des baisses de prix qui vont être significatives. Donc ça, c'est l'autre très bonne nouvelle, puisqu'en fait, la même offre, elle va coûter 15% moins cher pour les consommateurs.
11: À partir de quand
21: à partir du moment où on change l'enseigne. Donc, il y a eu 58 points de vente qui ont déjà basculé de casino à Intermarché en novembre. Et en avril, on va commencer pendant trois mois la bascule des 200 et quelques points de vente. Donc qui là,
11: ont... les 12 000 salariés qui nous écoutent peut-être ce matin oui. de casino, vous leur dites « aucun emploi ne sera supprimé et il n'y aura pas de baisse de salaire
21: ?» Non, 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 non. Alors, la bonne nouvelle pour tous les salariés, c'est que 291 points de vente vont être repris par le groupe Intermarché et Netto et une centaine de points de vente vont être repris par Auchan, et je peux le dire à l'antenne ce matin, la très bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas prévu réduire les effectifs, et les acquis sociaux, les salaires sont bien maintenus pendant les 15 mois, et après il appartiendra à chaque chef d'entreprise, puisqu'on est des indépendants, mmh. de mettre sa politique managériale en place. Merci Thierry Merci beaucoup
11: d'avoir été avec nous ce matin, c'était votre première à la matinale C'était la oui. ma première. ça va
21: ça, ça
1: <rire> Merci infiniment d'avoir été à ce micro, il est 8h47.
20: Le soir sur France Inter, deux heures d'infos internationales et interactives.
14: Le 18h20, Fabienne Synthèse.
20: À 18h20, un jour dans le monde, le tour de la planète en 40 minutes avec des experts, des témoins, nos correspondants et la rédaction internationale de
16: Radio France.
19: Et quand ils attaquent, ça fait comme un tremblement de terre.
16: À 19h20, vous intervenez, vos questions à nos invités autour d'un thème qui vous concerne,
20: c'est le téléphone sonne. Le 18h20, c'est du lundi au vendredi à 18h sur Inter.
1: La revue de presse, Claude Askolovic. France Inter,
33: le 7-10. Claude, vous nous parlez d'un jeu. Un jeu interactif auquel nous invite le site de l'équipe, génial, qui veut faire de chacun de nous le héros de l'histoire et quelle histoire Celle de la planète et du sport pris dans le réchauffement climatique. Alors vous voilà en 2050, invité à devenir le président d'un club de foot ou le directeur du Tour de France ou peut-être champion de ski en réalité virtuelle ou d'escalade en salle si l'ambition vous a pris après une exposition immersive qui recrée sous chapiteau dans le froid artificiel, les glaciers disparus. On explore de clic en clique le futur est inévitable. Le jeu était conçu d'après les scénarios du GIEC. On s'instruit ludiquement. Le Tour de France doit partir fin septembre et les étapes se disputent de nuit pour échapper aux, tournais, aux fournaises. Mais même cela ne suffit pas. On installe des tunnels rafraîchissants sur le parcours du peloton. On végétalise les stades. Les pelouses sont détruites par des champignons qui, dans notre présent, ont déjà commencé à ronger nos stades. Y sommes-nous bientôt la même équipe, ce matin, me dit qu'en Arabie Saoudite, où il fait plus de 20, commence cette semaine une compétition de ski freestyle, sur neige, artificielle, abritée. Mais comment reprocher aux skieurs de prendre l'argent Oui, mes amis, nous y sommes. Libération, lui, s'alarme des ours polaires, que l'évolution a fait dépendant des protéines et matières grasses des mammifères marins. Mais avec le réchauffement, comment chasser le phoque Alors les ours maigrissent affamés ils n'ont pas de chemin de retour pour désévoluer. À notre échelle encore tempérée, le courrier de l'est, de l'ouest nous dit l'exaspération des maraîchers dont le travail est ruiné par les pluies continuelles depuis octobre. La voie du nord nous dit la fatigue des villageois du Montreuil à nouveau inondés par une rivière. Presse-Océan, enfin, nous décrit le croisic où l'on ressort les sacs de sable en, pré en prévision des grandes marées de Mars.
11: On parle aussi d'influence.
33: Celle qu'exerce sur Marine Le Pen, longue enquête de libération, des énarques banquiers magistrats ou fonctionnaires troublants qui se baptisent les Horaces et dont le chef de file, l'eurodéputé André Rouget, passé de la droite à la droite extrême, se laisserait aller dans ses correspondances à l'apologie de la guerre de civilisation, citant Morace ou paraphrasant la vieille devise des SS, « Mon honneur s'appelle fidélité ». Autre influence, celle qu'exerce Tim Dunn, milliardaire du pétrole au Texas et chrétien convaincu, que raconte l'opinion d'un article du Wall Street Journal. Cet homme dépense des millions pour remodeler la politique de son État selon les principes de Donald Trump. Il a payé pour qu'on supprime les impôts fonciers, interdise l'avortement, restreigne la pilule du lendemain et fasse considérer comme criminels les médecins qui dispensent des soins de transition des genres à des personnes de moins de 26 ans. Le site du Monde, lui, nous décrit la guerre de trois hommes riches et blancs contre la discrimination positive, vieille politique visant à corriger les inégalités raciales. Contre plaid, plaide, ferraille, tweet Edward Bloom, militant conservateur, Bill Ackman, milliardaire d'un fonds d'investissement, et Elon Musk, qu'on ne présente pas et qui, chez lui, sur son réseau X, a proclamé que le programme, le programme « diversité » Équité, inclusion désigne le racisme. C'est une bataille dantesque aux états unis Les défenseurs de l'inclusion font, va font valoir que celle-ci est bonne pour l'économie. C'est un argument pour les Américains. Le Monde Encore, et Le Figaro également, raconte comment la Palestine est devenue un sujet de la campagne présidentielle et fracture le camp démocrate car le soutien de Joe Biden à Israël heurte des musulmans américains. Mais au-delà de la guerre, le Figaro veut nous montrer le pays qui change, dans une petite ville industrielle, Amtramk, fief longtemps de l'immigration polonaise, devenue majoritairement musulmane par le jeu d'immigration. Le conseil municipal, désormais, est 100% masculin et les homosexuels locaux ont mal vécu que le maire, originaire du Yémen, veuille interdire les drapeaux LGBT. Nous, on avait soutenu les musulmans pour les appels à la prière. À quoi ressemblera demain le Monde Encore, site et journal encore en kiosque, nous dit ces ouvriers et ouvrières, surtout nord-coréens, nord-coréennes, que leur pays fournit aux usines chinoises de transformation de poissons, qui vivent dans un climat de peur, de coups, de menaces, d'agressions sexuelles. On insiste souvent sur le fait que si vous êtes prise en train de vous enfuir, vous serez tué sans laisser de traces, témoigne une ouvrière, saisissant en quête d'un collectif nommé The Outlaw Ocean Project, que le monde relaie. Le journalisme est parfois l'influence fragile de ceux qui ne sont rien. Et on parle enfin... Claude de Boisson. Et l'on s'autorise alors un peu d'évasion, quand par le Figaro, alors que nous arrive la Fashion Week de Paris, on apprend qu'autour des défilés, on sirote à Paris, oui, du champagne. À Copenhague, de la bière artisanale, mais parfois sans alcool. À Los Angeles, on l'a des infusions aux plantes, mais aussi, ouf, le mezcal margarita. Et à Milan, où l'on goûte le vin, chaque repas s'achève par une eau chaude de citron. Le canarina, les temps changent. Dans l'Est Républicain, j'apprends qu'à Lure, on va fêter le sapeur Camembert, mythique personnage de bande dessinée créé par le grand Christophe le 29 février 1844. Ça lui fait donc 44 années bissextiles. Enfin, j'en termine. Dans la dépêche édition du Tarn, on rencontre une jeune femme à l'orée de sa gloire, car depuis quatre semaines, sa bouille de l'été dernier est un visage d'une mini-série Nude sur Prime Video, où des adolescents affrontent les dangers des partages sur Internet des photos dénudées. Notre albigeoise joue une collégienne, fille d'agriculteur, piégée par un pédocriminel. Elle tombe à pic, cette série, quand le cinéma est secoué de révélations sur les prédateurs et les déterminations de notre lycéenne d'Albi contrastent avec les fragilités des jeunes femmes autrefois abusées. Quand elle a postulé, elle avait 16 ans, elle en paraissait 13, elle en a 17 aujourd'hui, en terminale, elle fait du théâtre, elle veut poursuivre après le bac dans un cinéma engagé et destiné aux adolescents, elle sait où elle va cet ado. Mais surtout, le vieux lecteur que je suis s'épate du nom de scène choisi par notre actrice elle se fait appeler Nelligan, du nom d'un poète québécois, mort sexagénaire en 41, après une vie difficile c'est tout bête, dit-elle, elle avait appris par cœur en sixième, un poète de lui dont j'ignorais tout, je suis allé chercher sa tête sa vie, ses mots, ah comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre à tout l'ennui que j'ai, que j'ai il n'était pas joyeux, contrairement à la môme qui relève son nom et dont j'ai appris, <rire> moi vieux quelque chose ce matin. Merci Claude
1: pour cette revue de presse, 8h54 Mathilde Serrel un monde nouveau, et ce matin un monde où les princesses font de nouveau rêver.
27: C'est une mise en abîme aux 11 millions de vues. Au premier rang d'un défilé de robe de princesse Swarovski, une jeune femme filmée émerveillée les soiries brodées de cristaux. Comme tout droit sorti d'un conte Disney... Vintage, je précise La jeune femme est elle-même Princesse ou plutôt comtesse En robe de satin birose Et apparaît bouche bée devant tant de merveilles A l'heure où les influenceuses sont Les nouvelles têtes couronnées de la planète people Voici une aristocrate tiktokeuse mannequin à 16 heures et nouvelle sensation des fashion week Lara Cosima, 21 ans Elle était à Milan la semaine dernière Et maintenant à Paris pour cette nouvelle salve de défilés Dédiée à la mode féminine Automne-hiver 2024, je le rappelle la légende raconte qu'elle fit ses débuts dans la célébrité digitale lors d'un bal des débutantes en 2022 <rire> où une vidéo la présente en train de danser une valse avec son père. Depuis la machine des réseaux est lancée, TikTok, Instagram voilà ce personnage complètement anachronique en serre-tête et diadème propulsé en négérie, notamment par le créateur John Valli. Dans ses publications Lara Cosima enchaîne les séances d'essayage et de préparatifs dans ce qui semble être la résidence familiale, c'est-à-dire un décor baroque complètement délirant de meubles précieux sur mon et de moulures et de peintures anciennes comme si, 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 l'impératrice reprenait pied dans le quotidien de nos années 2020. Et qu'est-ce qui fait que ça marche aujourd'hui À mon avis, c'est que contrairement à d'autres professionnels de l'influence, les vidéos de la comtesse sont à peine travaillées mais c'est la féerie sans phare de son quotidien qui accroche l'œil comme un accès direct au luxe au milieu des vidéos en chambre qui cultive elle, l'ordinaire. Ex-étudiante à la Parsons School of Design de New York, ancienne stagiaire chez Dior, comme nous l'apprend le magazine Vanity Fair, c'est aussi la Fille du comte Florian Henkel von Donensmark et qui n'est autre que le réalisateur oscarisé de la vie des autres. Chef-d'œuvre sur la vie quotidienne sous surveillance de la Stasi en Allemagne de l'Est. Avec la comtesse TikTok, on est plutôt sur une valeur refuge du fantasme, la
1: vie des riches. Merci Mathilde, et à tout à l'heure avec les nouvelles têtes. David Castello-Lopez, votre question ce matin est-ce euh, une bonne idée de donner du shit aux animaux Oui.
11: Ah
27: ils vont mourir Quand j'avais
36: 13 ans, j'avais un chien qui s'appelait Jazz C'était un bigle et il était d'une bêtise insondable Et ça me faisait un petit peu de la peine qu'il soit bête Parce que moi j'aurais aimé être fier de mon chien J'aurais aimé, aimé pouvoir dire, Théma, mon chien, il donne la pâte Théma, mon chien, il sait faire des smoothies Théma, mon chien, il a un avis nuancé sur le conflit israélo-palestinien Mais Jazz que dalle Alors quand même, je rigolais beaucoup avec Jazz, notamment parce que Jazz mangeait sans broncher tout un tas de choses qu'on considère, nous les humains, comme pas mangeables. Du papier mouillé, par exemple, hein, Miam de la boue, un petit peu, et surtout, ce que mes amis et moi, on appelait... La fougnasse. La fougnasse, c'est une mixture qu'on avait inventée et qui consistait à prendre du jus d'orange, de l'émental, des cacahuètes, des chips, du ketchup et n'importe quel autre ingrédient qui se trouvait à portée de notre main ce jour-là. On mélangeait tout ça dans un mixeur et on le servait à jazz. Alors, est-ce que c'était, est-ce que c'était moralement, est-ce que c'était moralement acceptable non. de faire ça? Moi, je dis sans doute, d'autant plus que jazz avait l'air d'adorer la fougnasse. Mais, admettons maintenant que j'ai ajouter dans la fougnasse un petit morceau de shit, parce que comment c'est trop marrant de voir Jazz complètement foncé. Bon, je je l'ai jamais fait, hein, je l'ai jamais fait, mais admettons que je l'ai fait. Est-ce que ça aurait été acceptable Eh ben bof quand même Pourquoi Eh bien parce que comme les animaux n'ont pas conscience d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas donner leur consentement à la drogue. Alors après, vous me direz, ils donnent pas non plus leur consentement pour qu'on les transforme en carpaccio, mais la drogue, ça pourrait être vu comme un mauvais traitement. Or, maltraiter les animaux, c'est souvent considéré comme encore pire que les tuer, puisqu'encore une fois, n'ayant pas conscience d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas concevoir au même titre que nous le principe de la non-existence, tandis que leur douleur, pour le coup, c'est très pour trait la même que la nôtre. Bam De la philo dans votre visage à 8h55. Et pourtant dans plein de pays du monde, on donne du cannabis aux animaux. Pourquoi Eh bien, vous vous en doutez peut-être, parce que de la même façon que dans certains cas, le shit peut soigner les gens, eh bien, il peut aussi parfois soigner les animaux. Je dis shit parce que le mot est rigolo, mais je veux dire plus généralement cannabis. Depuis quelques années, <rire> dans certains endroits du monde, comme le, Mexique, comme le Mexique par exemple, les vétérinaires, ils sont autorisés à donner un peu de cannabis à leurs animaux pour traiter différents problèmes. Il y a quelques temps, par exemple, il y avait une éléphante dans une réserve naturelle au Mexique, qui avait des abcès aux pieds qui lui faisaient super mal. Hop, on lui a donné du shit, en l'occurrence du CBD, et maintenant, ça va mieux de ouf. On a comme ça donné du cannabis à des tortues, des hyènes, des serpents, qui visiblement ont tous aux eaux de Cali en Colombie, il y avait un perroquet qui était tellement stressé par la vie en captivité qu'il arrachait ses propres plumes et ben les vétérinaires ils lui ont un petit peu foncé la gueule et apparemment maintenant il gère hyper bien. Alors attention hein, en France le vrai cannabis avec du THC dedans c'est interdit d'en consommer, consommer lui même et c'est pas moins interdit d'en donner aux animaux. Donc ça sert à rien de dire euh, mais Monsieur l'agent je vous jure c'était c'est pour mon furet il a mal aux genoux non ça sert à rien. En revanche, il n'est pas interdit de donner du CBD aux animaux. Mais attention, parlez-en à votre vétérinaire avant, sinon vous allez faire n'importe quoi. Alors vous vous demandez sans doute, mais qu'est-il advenu de Jazz Eh bien Jazz, il est mort en octobre 2006 d'une tumeur à la tête, et j'ai jamais su si toute la fougnasse qu'il avait ingérée y était pour quelque chose.
1: Paix à son âme. Oui. Merci David Castello-Lopez. France Inter, il est 9h. Les dernières infos, Anaïs Feuga.
0: En costume cravate au milieu des allées du Salon de l'Agriculture, Gabriel Attal ce matin dès l'aube à la traite des vaches pour enchaîner toute la journée des rencontres avec les exposants et rappeler les engagements déjà pris par son gouvernement. Bonjour Marie Mollet. Bonjour. Vous êtes en direct du Salon de l'Agriculture à Paris où l'accueil du Premier ministre s'est plutôt bien passé ce matin. Oui, rien de tel hein, avec les images qui avaient marqué la visite d'Emmanuel Macron ce samedi,
10: des centaines d'agriculteurs qui avaient envahi le hall principal, des gendarmes casqués et des heures au milieu des bêtes. Non, ce matin, accueil cordial pour le Premier ministre, passage devant la race d'Aubrac, Gabriel Attal, pied dans la paille, pour assister à la traite des vaches. Un verre de lait franchement, fraîchement sorti du pis, englouti par le Premier ministre.
24: C'est bon, je peux boire C'est ah bon le matin, je vais venir tous les matins boire mon verre de lait pendant la semaine. Ouais, ils sont trop mignons les petits mots.
10: Pas d'hostilité ni non d'oiseaux dans les allées, mais au bout de quelques pas, Gabriel Attal est interpellé par un agriculteur de Haute-Savoie sur le plan loup.
19: Aujourd'hui, les loups, ils viennent à côté de nos maisons, ils ouais. sont plus dans les montagnes. Ah, mais on sait bien. Il faut le berger, ait le fusil, loup,
35: boum. Mais franchement, regardez le nouveau plan loup, il date d'il y a deux jours. C'est toujours important de se parler. Tout à voilà. fait normal que vous partiez aussi on attend, de, on attend beaucoup de vous, on verra. Je serai au rendez-vous.
10: Vous pouvez compter sur moi, dit-il, alors que le président de la République a personnellement repris la gestion de la crise en main. Dans son sillage, Gabriel Attal attaque le RN ce matin. Les passagers clandestins de cette crise, dit-il. Marine Le Pen est élue depuis 20 ans et depuis 20 ans, elle ne fait rien. Gabriel Attal qui a échangé à huis clos avec les
0: syndicats agricoles avant de reprendre sa déambulation qui durera jusqu'à ce soir. Marie Mollet en direct du Salon de l'Agriculture avec Geoffrey Marianne. Gabriel Attal qui par ailleurs veut rouvrir le chantier de la Assurance chômage. On est passé de 24 mois à 18 mois de durée d'indemnisation, dit le Premier ministre. On peut encore la réduire. On peut aussi accentuer la dégressivité des allocations. Cela fera partie des discussions. Autre propos du Premier ministre ce matin sur l'Ukraine. Il fait sien les propos présidentiels tenus hier. On ne peut rien exclure dans une guerre qui se tient au cœur de l'Europe, dit-il. Hier soir, lors de la conférence en soutien à l'Ukraine, Emmanuel Macron a laissé entendre que l'envoi de troupes occidentales n'était pas exclu. Le chef de l'État a sûr que les dirigeants européens pensent que d'ici à quelques années, il faut s'attendre à ce que la Russie attaque leur pays. Jean-Luc Mélenchon, pour la France insoumise, juge l'escalade verbale d'une puissance nucléaire contre une autre puissance nucléaire comme un acte irresponsable. Toujours à l'étranger, à Gaza, Joe Biden espère un cessez-le-feu d'ici à lundi. Les négociations portent sur une trêve de six semaines avec libération des otages et de détenus palestiniens et entrée d'une importante quantité d'aide humanitaire à Gaza. Le président américain affirme aussi que les Israéliens seront les opérations militaires dans la bande de Gaza pendant le ramadan. Pas de confirmation israélienne pour l'instant. Et c'est donc dans ce contexte que la France déroule aujourd'hui le tapis rouge à l'émir du Qatar. Première visite d'État d'un émir de ce pays depuis 15 ans. Le Qatar joue un rôle central dans les négociations à Gaza sur le cessez-le-feu et la libération des otages. Christian Cheneau.
8: De l'Afghanistan à Gaza, en passant par le Tchad et l'Iran, le Qatar est devenu un médiateur reconnu et apprécié. Son agilité diplomatique lui permet de parler à tout le monde, y compris aux groupes infréquentables aux yeux des occidentaux. Alors que trois Français sont encore aux mains du Hamas, Emmanuel Macron, qui a fait de leur libération une priorité, a bien compris que l'émir Tamim était incontournable dans ce type de dossier. La France et le Qatar ont ainsi fait passer récemment des médicaments aux otages. C'est aussi à Doha, siège du bureau politique du Hamas depuis 2012, que se déroulent actuellement les négociations sur la mise en place d'un cessez-le-feu. Là encore, l'émirat est au cœur des tractations secrètes. Emmanuel Macron et l'émir Tamim doivent aussi évoquer l'aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza que Paris souhaite massive. Selon l'Elysée, une opération commune franco-katarienne devrait intervenir dans les prochains jours avec plusieurs vols acheminant 10 ambulances, plus de 300 tentes et du fret humanitaire.
0: Précision Christian chez nous. En Bretagne, encore 5000 foyers privés d'électricité ce matin après le passage de vents violents. Sur la région hier, 700 techniciens d'Enedis sont sur le terrain. Toujours plus de polluants éternels dans les fruits et légumes en Europe et pas qu'un peu. Ces substances chimiques ont augmenté de 220% en 10 ans dans les fruits. Les plus contaminés sont les fruits d'été, 37% des fraises par exemple, plus de 30% des pêches ou des abricots. Pour les légumes, l'augmentation est de 247% depuis 2011, plus de 40% des endives contiennent ces pifas. Dans les 20 pays européens étudiés, les fruits et légumes qui contiennent le plus de traces de ces polluants sont cultivés aux Pays-Bas, en Belgique, en Autriche, en Espagne, au Portugal, au Portugal, en Grèce ou encore en France. Et puis, il a franchi, il y a moins d'une demi-heure, la ligne d'arrivée de l'ultime challenge à Brest. Victoire historique de Charles Coderlier sur ce tour du monde en solitaire, en trimaran. Il arrive premier après 50 jours de mer.
1: Merci Anaïs Fega. Restez avec nous. On est ensemble jusqu'à à
35: 10h. Le département du Tarn, c'est là qu'a débuté à l'automne la fronte des agriculteurs. Aujourd'hui, que pensent-ils des mesures pour sortir de la crise Allons voir sur le terrain.
0: France Inter, 13h,
35: Jérôme Cadet. Ce mercredi, le 13-14, retourne aux sources de la colère. Loin des projecteurs du salon de l'agriculture. Nous parlerons des prix, des contraintes qui pèsent sur les éleveurs et des jeunes qui veulent encore s'installer.
0: Le 13-14 de France Inter.
35: En direct du département du Tarn, c'est demain.
1: Il est 9h06. Et le 7-10 d'Inter continue dans une euh, quinzaine de minutes. Léa, vous recevez une grande, une très grande actrice.
31: Et oui, de la petite fille de
11: 5 ans qui a marqué la France entière dans Jeux interdits à la maman de Sophie Marceau dans La Boum, en passant par ses rôles chez Truffaut, oublié, ou Claude Sauté. Elle est dans notre paysage cinématographique, Nicolas, depuis 70 ans. Ah oui. Elle 70, Plus de 70 ans de carrière. Elle lit les fables de La Fontaine qu'elle adore sur scène en ce moment, au Théâtre Poche-Montparnasse. L'occasion de recevoir le plus beau sourire du cinéma français, Brigitte Faut et notre invité à 9h20.
1: La page édito de ce mardi, Média Cyril Lacarrière nous parlera des nouvelles ambitions éditoriales du magazine Elle. Culture Laurent Delmas, euh, lui, sera sur l'Empire de Dumont et d'une de Villeneuve, une nouvelle géographie du cinéma.
11: Et puis c'est déjà un grand interprète du théâtre public, il est désormais dramaturge. Actuellement, il joue et met en scène sa propre pièce pour la première fois, le franco-sénégalais. Adam Adiop est la nouvelle tête de Mathilde Serrel à la 9h50,
10: mais tout de suite.
1: Le débat du 7 Léa Salamé,
0: Nicolas Demoran
1: le 7-10. Débat ce matin sur la dynamique Rassemblement National à quatre mois des élections européennes. Les sondages se suivent et se ressemblent avec une avance de 8 à 10 points de Jordan Bardella sur la liste de la majorité. Un livre en forme d'alerte ou d'avertissement écrit par un ancien conseiller de Lionel Jospin et de François Hollande voit Marine Le Pen aux portes de l'Élysée. Il s'intitule La parabole des aveugles. Vous en êtes l'auteur, à Aquiline Morel, merci d'être à ce micro. Merci. Face à vous, quelqu'un que vous citez à plusieurs reprises dans ce livre, le directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste de la démographie, Hervé Lebras, merci également à vous d'être au micro d'inter ce matin.
11: Bonjour à tous les deux, donc. Bonjour. Aquilino Morel, quand vous titrez votre livre La parabole des aveugles, question simple, qui sont les aveugles
25: ben, les aveugles, ce sont tous ceux... D'abord, ce sont des aveugles volontaires. Ce pas des aveugles de naissance ou de, de maladie ou de traumatisme. Ce sont des gens, tous ceux, qui ont décidé, à un moment donné, d'occulter la réalité, de l'écarter, de la nier, parfois, et de rester sur des positions qui leur étaient euh, confortables. Celle, on va le dire, d'une forme de... pour aller dans le corps du sujet, de diabolisation euh, du FN, de Jean-Marie Le Pen, puis du RN et de Marine Le Pen. Ce qui était peut-être utile d'un point de vue de si vous voulez, de poser des positions euh, politiques un peu fixes pour savoir où l'on va, mais en même temps, la contrepartie de cela pour ces personnes, qui ont entraîné beaucoup d'autres, parce que les aveugles guident les aveugles, c'est la parabole de Mathieu, euh, les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Donc il y a des aveugles volontaires qui ont décidé qu'ils ne verraient plus la réalité et qu'ils allaient quitter. Et c'est ça qui est cruel pour quelqu'un de gauche comme moi, qui est attaché à, à cette famille politique, et qui normalement est celle des Lumières. Celle précisément de la connaissance de la réalité. et d'essayer l'élucider, de l'analyser pour éclairer les autres. Mais qu'est-ce décidé... qu'il ne
11: voit pas quest quest qu'il qu'ils voit voient Qu'elle est au port du pouvoir, est portes porte pouvoir, pouvoir
25: ça ça vous vous voulez dire thing ah is bah je pense il que other non. Il... Non, je, je pense que le fait que Marine Le Pen soit thing is du pouvoir, elle n'y est pas encore, other thing is that the other thing is that the other thing is that the other thing is le the other Le voit. La présence ce matin de M de that the de thing is that en other thing is that the en thing is that the other continue depuis 50 ans, et singulièrement depuis 40 ans, depuis 1984. Ça, je pense que euh, les, beaucoup de personnes refusent de, de voir la réalité de la crise, qui est une crise de nature identitaire que le pays traverse et que les Français connaissent. Donc, on ne veut pas voir euh, la question de la pauvreté, qui est une position majeure, Hein, la question sociale, qui est la désindustrialisation, la mmh. question agricole, la question des services publics. On ne veut pas voir la question migratoire. Et on ne veut pas voir la question du, de la perte de, de, si vous voulez, de repères qu'entraîne la fédéralisation croissante de l'Europe. C'est les trois dimensions, à mon avis, et c'est ça qui fait que vous avez une poussée continue. Il faut quand même bien comprendre le, le, la nature du phénomène. Lorsque Jean-Marie Le Pen a été candidat en 74, il a obtenu 190 921 voix, 0,74%. quatorze. On peut dire rien. Tellement rien, que 7 ans plus tard, en 80, il ne peut pas être candidat, car il ne réunit pas les 500 parrainages. Le 21 avril, un jour de triste mémoire, et j'étais, aux côtés de Lionel Jospin, le jour où cette déflagration s'est produite, Jean-Marie Le Pen obtient 4 804 000 voix. Marine Le Pen, au mois d'avril 2022, elle obtient 13 288 686 voix, c'est-à-dire, pour bien comprendre, 70 fois le score de son père, en 74 et trois fois le score du 21 avril Hervé Bras, Alors, Vous allez oui. avoir du mal
11: à remplacer. <rire> <personnes. rire>
1: Ça va être dur. Mais
25: est-ce que vous êtes aussi alarmiste Aquilino défend son livre. <rire>
1: oui, oui. Et ses idées. Mais est-ce que vous êtes aussi alarmiste que lui
37: Un peu moins, pour, pour plusieurs euh, raisons. Euh, et essentiellement, pour euh, des raisons factuelles. Euh, Aquilino a tout à fait raison d'opposer de, de, les... Font le, les impressions, les sentiments qu'ont les Français à des faits et des réalités qui sont de moins en moins pris en compte il n'y a pas si longtemps, j'avais fait un livre dont le titre était « Se sentir mal dans une France qui va bien ». Et, et j'avais bien montré les décalages extraordinaires entre les opinions et la réalité. Or, quand on regarde la réalité du, euh, du FN, sa position est, est bien sûr très forte, mais euh, je ne pense pas qu'il soit actuellement en position de, de gagner, euh, parce que on est entré dans un dans un tripartisme. Et, et dans un tripartisme, c'est celui qui est au milieu qui gagne dans les élections. Je on peut le montrer très facilement sur le passé. Chaque fois qu'il y a eu trois blocs, parce qu'au second tour, c'est la mécanique électorale. Au second tour, les rapports ne sont pas pour entre les extrêmes. Ils sont plutôt euh, vers euh, le centre. Et on peut montrer, par exemple, dans des élections euh, régionales ou bien dans des, euh, même dans euh, des élections euh, législatives, qu'à chaque fois, c'est euh, une prime au, au centre. Un, deux, c'est très clair, par exemple, dans la dernière élection présidentielle. Euh, au premier tour, vous vous souvenez, il y a à peu près 28% pour euh, Emmanuel Macron, 24% pour Marine Le Pen, 23%, 23 pour Mélenchon. Mais au second tour, c'est. 59-41, euh, c'est-à-dire que Macron a gagné près de 38 points tandis qu'elle, elle, elle n'a gagné que 18 points. Et c'est euh, tout à fait... C'est le la plafond manière. de verre. Et puis il y a un autre point, je voudrais dire quand même important, c'est qu'il faudrait qu'elle conquière ce qui s'est produit au cours des dernières années, c'est que le vote du Front National, qui était au tout départ, vous l'avez rappelé en 94, urbain, euh, qui était mmh. dans les grandes villes, en 1994, a glissé de plus en plus maintenant. Il est entièrement un vote rural. Dans les de moins de 2500 habitants, vous avez 31%. Vous, avez... vous
11: dites, tant qu'elle ne prend pas les grandes villes, elle ne peut pas être élue. C'est ça, la... ça, la... ça que et vous, vous dites. Et là, on des Et que pour l'instant, elle n'a pas les grandes villes.
25: Et Aquilino Morel n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Non, je ne suis pas d'accord. Mais on en parlait tout à l'heure avec M. Lebras. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit. Euh, ce sont les législatives de 2022. Les législatives de 2022, je rappelle que le scrutin unionominal majoritaire à deux tours, qui existe depuis 58, n'est pas fait seulement n'a pas été conçu par le général de Gaulle seulement pour dégager des majorités, mais pour empêcher les partis jugés extrémistes d'arriver au second tour. Bon. À ce scrutin, le RN a toujours été, ou le FN précédemment, balayé. En 2022, M. Le Bras le sait, en 2022, à la surprise de beaucoup de commentateurs, il a pu arriver en tête dans 110 circonscriptions, se maintenir dans 208 et en gagner 89 au scrutin majoritaire à deux tours. Or, il l'a fait sans alliance. Il n'y a aucun parti qui a dit qu'il faut voter pour le candidat du RN dans cette circonscription au second tour. Jamais. Donc cette logique du cantonnement du front républicain qui a si bien fonctionné en 2017 et en 2022 à la présidentielle n'a plus fonctionné aux législatives. Et non seulement Marine Le Pen a réussi à obtenir 89 députés, mais elle a réussi à la performance absolument inédite, même par rapport à des constellations de partis comme Ensemble ou euh, la NUPES. Quatre grands chelems. Quatre départements où tous les députés sont à Rennes, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, la Haute-Saône, la Haute-Marne, et cinq départements où elle manque, elle manque, ce grand chelem d'un siège. Le Var, le Vaucluse, l'Yonne, l'Eure et l'Aube. Donc il y a une vraie poussée et il y a quelque chose qui s'est fissuré aux législatives.
11: Alors qu qu'est-ce qu que vous répondez à ça sur les législatives et sur les, et sur les, les faits très chiffrés d'Aquilino Morel Puisque manifestement oui, vous, euh, euh, vous êtes allé regarder de très près. Oui,
37: de très bon, près. Les, euh, Aquilino Morel a raison sur les législatives, mais enfin c'est 89 euh, euh, circonscriptions sur... Euh, je ne sais plus le chiffre exact, mais 577. 500, voilà, 577. Donc on n'est pas encore non plus euh, dans un, un, un raz-de-marée. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. La question, la question, c'est vraiment comment elle va pouvoir, mais c'est possible, comment elle va pouvoir conquérir l'électorat périurbain, parce que cet électorat, disons, la première cour, plus largement que la première couronne autour de Lyon, de Paris ou de Marseille, c'est un électorat qui a voté essentiellement Mélenchon. Et puis, l'électorat central, qui est un électorat macroniste. Donc, et, or, si on fait la, si on trace l'évolution de ce vote depuis 94, on voit qu'élection après élection, elle a perdu plus la ville est importante, et elle a gagné, plus on a une petite commune. Donc comment va-t-elle retourner cela Je ne sais pas, c'est possible, euh, on ne peut absolument pas prévoir pour ce qui se produira dans, dans trois ans, mais ça va être assez difficile pour elle. D'autre part, quand on regarde les sondages, sa position bien sûr est très bonne, vous avez raison de le dire, c'est les ouvriers. Mais les ouvriers, maintenant, c'est 20% de la population. Et sur ces 20%, dans les ouvriers, il y a 15% d'immigrés. Donc, ce n'est plus une clientèle gigantesque. Mm
1: -hmm. euh, Aquilino Morel, vous dites que les arguments moraux sur le RN type « no pas ce sont des fachos », etc., euh, ne marchent plus. C'est ce que vous appelez la jurisprudence tapis. Euh,
25: alors quoi Qu'est-ce qui marche D'abord, la jurisprudence tapis, ce que j'ai appelé la jurisprudence Tapi, formulée par Bernard Tapie, euh, bien connu, c'était les, les électeurs du Rennes sont soit des salauds, soit des stupides. soit des gens qui sont indignes sur le plan moral, soit des crétins sur le plan intellectuel. Je suis désolé d'avoir à le dire très simplement, c'est tout à fait inexact. Ce sont des gens comme vous et moi, et probablement qu'ici, dans ce studio, ou ailleurs à côté, il y a des gens qui votent pour le RN et pour Marine Le Pen. Parce que la, de plus en plus de personnes votent pour elle, sociologiquement, euh, j'ai donné les chiffres, quand vous avez 13 millions d'électeurs, vous avez des électeurs mmh. qui viennent de partout. Et vous dites que le parti est puissant et qu'il est devenu attrape-tout. Il, non, il ne l'est pas encore, mais il est en train de le devenir. Mmh. Parce que, outre les ouvriers et les employés, qui votent massivement pour le RN, de plus en plus de personnes de la classe moyenne, notamment dans la fonction publique, qui a longtemps été une espèce de, de, si vous voulez, de, de gardienne de la République... C'est une percée extrêmement forte. Donc, la diabolisation... chercher chez les profs... Chez les profs, euh, chez, chez les infirmières, police. les, les aides-soignantes, chez les, la fonction publique hospitalière et... Euh, la police, mais ça, la... c'est pas nouveau. Non mais, oui, partout, police, partout. Oui. partout. Donc, on est face à un phénomène politique et on voudrait y opposer une attitude, une posture morale, qui consiste à dire, ce n'est pas bien ce que vous faites. Mais cette posture-là, elle est totalement, non seulement inefficace, mais probablement contre-productive. Ouais, Contre-productive. La diabolisation, c'est 84, 2024, 40 ans. 40 ans d'obstination, 40 ans d'échec, puisque maintenant, même si M. Lebras dit elle n'est pas tout à fait sûre que Madame Le Pen l'emporte, certes, et espérons qu'elle ne l'emporte pas, et faisons tout ce qu'il faut pour qu'elle ne le fasse pas, Hervé mais le... non moins elle est très près du pouvoir.
37: –
11: Hervé Lebras.
25: Oui, moi je pense aussi qu'il faut, vous avez raison, qu'elle n'en est
37: pas loin. Euh, je pense que le danger, il vient par beaucoup plus euh, des alliances possibles, euh, notamment du comportement de ce qui reste de, de la droite et euh, qui est de plus en plus en train de chercher à concurrencer, même parfois à doubler euh, le RN, notamment sur des positions, euh, sur les mœurs morales, disons. Sur l'IVG Oui, sur l'IVG, mmh. par exemple. Euh, je crois que le danger, il est là, effectivement. Et vous avez raison de dire que c'est euh, le risque est une alliance avec ce qui reste de la droite. Mais enfin, il est en train d'être laminé euh, par... Euh,
11: il y a une chose intéressante que vous dites, Hervé Lebras vous dites attention à la manière dont le Rassemblement National manie les réseaux sociaux et sur le phénomène Bardella sur TikTok. Tout à fait. Il y a un... Ça, Ça a un effet hein. dans, oui. le, dans, dans, dans le vote réel Alors,
37: Je pense qu'il faut plutôt s'intéresser effectivement euh, au, au slogans ou bien aux euh, quelques éléments de programme du RN, faut s'intéresser à la mécanique qui est derrière. Il y a un livre très intéressant que vous avez dû lire, qui est le livre de Giuliano Dampoli, qui montre comment derrière vous avez ce qu'ils appellent les ingénieurs du chaos. C'est-à-dire vous avez des types extrêmement sophistiqués qui manient les algorithmes. Et je crains qu'il euh, y ait une avance du RN euh, et peut-être aussi de Zemmour, dans ce domaine-là. C'est de cette manière-là, Ampoli euh, le montre très bien, que Trump a progressé, c'est de cette manière-là que... 'est bête est est passé. Alors on croit que c'est du populisme simple, que c'est le peuple qui parle. C'est pas du tout oui. ça. Il montre que derrière en Poli, il y a Casareggio, il y a une seule personne avec des algorithmes surpuissants qui envoie plus d'un milliard de de mails, de euh, sur les réseaux sociaux, de tweets, etc. Oui, c'est une donnée donc à, il, à
34: prendre. En, et il en faudra faire très attention à cela.
1: Vous dites à Kidene Morel que seule une stratégie néo-Sarkozyste Peut faire barrage à Marine Le Pen Ça veut dire euh, adieu à la gauche Elle a déjà. Moi, à la perdu... gauche, dire adieu elle s'est dit
25: adieu elle-même et à ce qu'elle était, à son histoire et à ses électeurs. Je veux dire un mot à ce sujet, hein, parce que le résultat de 40 ans de diabolisation, principalement menée par la gauche, c'est quoi C'est qu'aux dernières élections, hein, la circonscription de François Mitterrand, où il été les députés pendant 30 ans à voter pour Marine Le Pen à 52%, que la circonscription de Jean Jaurès à Carmeaux a voté à 54% pour Marine Le Pen, que la circonscription de Blum dans l'Aude a voté à 55% pour Marine Le Pen, que Sainte-Gabelle, où Lénel Jospin était été conseiller général pendant très longtemps, a voté à 52% pour Marine Le Pen, que le bassin minier du Nord Pas-de-Calais, où tous les maires son PS et PC, vote à 60% pour Marine Le Pen. Oui, mais vous votes,
11: vous, quand, quand on lit votre livre, on a l'impression que le seul qui, pourra, qui pourrait arrêter ça, c'est un candidat, ce que vous appelez néo-sarcosiste, un hein, candidat de droite. C'est-à-dire que venant de la gauche, suis... vous ne voyez pas une possibilité... Je, non, venant de la
25: gauche, je ne vois personne pour la raison que j'ai dite, c'est que c'est la gauche qui est pr principalement, et j'en suis euh, absolument navré, responsable de cet aveuglement collectif. Si, si, nous, si on est empirique, empirique et qu'on regarde l'expérience, ce qui a fonctionné, la seule fois où un candidat à la présidentielle a fait reculer le Rassemblement National, en l'occurrence le Front National, c'est Nicolas Sarkozy, en 2007, qui a ramené Jean-Marie Le Pen de 16,86% des voix le 21 avril 2002 à oh 10,44%. – Ça a à peine duré. – juste... Ça n'a pas duré parce qu'il n'a oui. pas appliqué le programme un sur lequel durer. il avait été un, élu. Un, – un, un, mot. Un, mot, un mot, Hervé Le Bras.
37: N'oublions euh, pas quand même la gauche. Si vous mettez le, ensemble les candidats de gauche dans le dernier sondage IFOP, les moins de 35 ans, 44% votent à gauche. Euh, cas des professions intellectuelles supérieures, 47% diplôme du supérieur, 43% euh, par 37%. Autrement dit, la gauche existe mais elle est complètement éclatée et c'est le
25: véritable problème qui se pose. Le véritable problème c'est qu'elle est éclatée et qu'elle n'est d'accord sur rien oui. en réalité.
1: Voilà. Merci à tous les deux. Aquilino Morel, la parabole des aveugles est publiée chez Grincey. Merci également à Hervé Lebras d'avoir été à ce micro merci ce matin. Et vous l'entendez, c'est The Verve sur Inter. Sweet Symphony de The Verve. Il est 9h25.
17: France
0: Inter
1: 7, 10. Et Léa Salamé, vous recevez ce matin une actrice, j'y mets une majuscule.
11: Oui, vous avez raison de mettre une majuscule. Bonjour Brigitte Fossé. Bonjour Léa, bonjour Nicolas. Bonjour. bonjour, on est heureux de vous recevoir. Si vous étiez, Brigitte Fossé, un réalisateur ou une réalisatrice, vous seriez qui Si vous étiez un homme ou une femme d'État, vous seriez qui Un oiseau et un jour de la semaine.
30: Alors, j'aimerais être Charlie Chaplin c'est le premier film que j'ai vu quand j'avais quatre ans et c'est resté mon film préféré.
11: The Kid, pardon? Lequel? The Kid, lequel? De Les Chaplin? temps modernes. Les temps modernes, pardon.
30: Qui est, oui. sont toujours d'actualité euh, et voilà, je trouve génial ce type qui était euh, un SDF d'un chic euh, street smart <rire> extraordinaire et qui qui a compris toute l'humanité, tout le dérisoire de ce qu'on est et en même temps toute la tendresse. Donc Chaplin, si vous étiez un homme ou une femme d'État. J'aurais aimé être Gandhi, parce que c'est la résistance, et puis c'est la résistance douce, sans violence, euh, avec la, la persistance, la, la volonté d'arriver au bout avec une espèce de, voilà, de traduction personnelle extraordinaire, et, mmh. et puis euh, libérer l'Inde, comme ça, euh, en douceur. Il y a quand même eu des problèmes... Euh, avec l'autre pays mais 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 bon c'est magnifique magnifique un oiseau écoutez euh, moi j'aimerais être un aigle parce que je trouve qu'on reste toujours à roi du sol il faut monter un peu là-haut là où ouais. là il fait Alors montons 3.
11: et enfin un jour de la semaine
30: eh bien le dimanche, parce que es c'est le jour où on ne travaille pas, ouais, sûre. et puis euh, ça laisse la possibilité de donner, euh, de, de, de ne rien faire, j'adore ne rien faire, comme La Fontaine, j'aime bien aller à la messe prier aussi, entendre les grands textes, et puis j'aime bien rigoler, c'est le jour où on peut faire des gueuletons avec les copains euh, sans trop de convention.
11: Ouais, donc euh, rigoler, la messe, et euh, ne rien faire. La Fontaine, vous l'avez citée, La Fontaine, je vais vous en parler, en vous donnant une Citation de La Fontaine que j'aime beaucoup. Deux démons à leur gré partagent notre vie et de son patrimoine ont chassé la raison. J'appelle l'un amour et l'autre ambition. D'accord avec La Fontaine Oui, je suis tout à fait d'accord. Je,
30: je suis très amoureuse et très ambitieuse. Et ça s'est toujours d'ailleurs beaucoup bousculé dans ma vie parce que j'ai trouvé difficile de vivre les deux en même temps.
11: Et alors qu'est-ce qui a pris le pas dans votre vie L'amour ou
30: l'ambition ah, bon, Ils se battent tous les jours ensemble. Euh... Mais enfin, je crois que l'amour, c'est le plus important et que même dans l'ambition, il y a beaucoup d'amour. C'est-à-dire, on peut donner à l'ambition un côté amoureux. La
11: Fontaine, Brigitte Fosset, que vous reprenez sur scène dans La Fontaine en fables et en notes. Euh, c'est jusqu'au 25 mars au théâtre de Poche-Montparnasse à Paris. Vous ne lisez pas les fables de La Fontaine. Vous les incarnez littéralement. Tour à tour, vous mimez tel animal. Vous virevoltez, vous vous contorsionnez, vous dansez. J'ai pas envie de donner votre âge, mais c'est stupéfiant ce que vous faites sur scène. Euh... Mais écoutez, je vais vous dire un truc.
30: Moi, je fais de la gymnastique tous les jours. Et La Fontaine, c'est ma petite Madeleine, c'est-à-dire que ça me rappelle l'école d'abord c'est grâce un peu à La Fontaine et à Victor Hugo que je me suis découverte comédienne, parce que les élèves aimaient bien, alors on, on me faisait toujours venir. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé, hein, avec mon père, ce héros au sourire si doux, et avec les fables de La Fontaine. Ensuite, c'est un très mauvais souvenir, parce que j'ai pris des cours en douce à l'âge de 14 ans, parce que je voulais faire du théâtre, en fait. Je ne voulais pas faire du cinéma au départ. Et euh, mon professeur, Roger Clerval, me faisait apprendre les animaux malades de la peste, les deux pigeons et tout ça et je les apprenais pas. Et là je, je me suis dit je vais me racheter. Je vais me racheter
11: vis-à-vis -vis de monsieur Clerval. Ah, c'est pour monsieur Clerval, non parce que parce que aujourd'hui encore euh, c'est marrant ce que vous dites parce que ça m'avait penser à à mon petit neveu de 12 ans qui me disait littéralement dans le texte, c'est pas possible les fables de La Fontaine, c'est trop chiant euh, c'est du Moyen-Âge voilà ce qu'il m'a dit, alors qu'est-ce que vous répondez parce que dans la salle il y a des enfants au théâtre Poche-Montparnasse, des, des enfants à qui vous parlez, d'ailleurs vous, oui. vous, 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 vous les vous les éler ces, ces mômes dans la salle comment on, on donne le goût des fables de La Fontaine à un enfant de 12 ans en 2024 ben, C'est
30: grâce à Stéphanie Tesson la metteur en scène, la fille de Philippe Tesson qui est vraiment, pour moi, quelqu'un de très important, qui a écrit un livre merveilleux. Son livre de critique est extraordinaire, il faut absolument le lire. C'est comme si on revoyait toutes les pièces qu'on a aimées euh, du temps du grand théâtre. Et d'autre part, euh, Stéphanie est venue nous voir, Daniel et moi, Daniel Laval et moi. Daniel est une très grande pianiste euh, qui est très animée. Qui, qui, qui elle m'a dit que quand elle jouait les morceaux de musique qui se déclenchent après ou avant la voilà, fable de la y a Fontaine, des
11: musicaux, de Bach, de Ravel, oui, de Chopin, entre chacune de vos fables. C'est ça, et on,
30: on a conçu ce spectacle ensemble, et c'est pas un hasard si on dit les textes
10: musicaux, parce que ça parle, ça dit des choses. C'est laquelle votre préférée de fables
30: Oh, je les aime toutes, mais si vous me regardez comme ça, droit dans mmh, les yeux, je fais, là, ouais. euh, les animaux malades de la peste, parce que c'est toujours très actuel, selon que vous serez... « Puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Malheureusement, on est toujours sous cette loi. Et je crois que quand La Fontaine disait que l'amour est un démon ainsi que l'ambition, il voulait dire qu'il avait dévoué sa vie à l'amour et à la liberté. « J'adore le loup et le chien. » Ah, le loup et le chien. C'est tellement la fontaine, ça. C'est-à-dire qu'il préfère crever de faim et être dans la forêt, libre et courir que, 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 que d'être voilà, que que de... enfermé. Oui. Et quand chien. il allait à la cour, il regardait les gens pour pouvoir ensuite euh, les dépeindre. Mais il les dépeint avec un cynisme, une causticité, une ironie incroyable. Et puis à la fin, il y a cette tendresse extraordinaire qui veut donner aux enfants la leçon du monde. Et ma mère était comme ça avec moi. Elle me, dis... Elle me donnait... Ça m'énervait Rien ne sert de courir, il faut partir à
11: point Vous ça... l'avez écouté Comment votre... Vous avez écouté votre mère
30: Oh, pas du tout, ma mère, elle est elle est à l'intérieur de moi, c'était le, le personnage le plus résistant et le plus libre du monde mais elle voulait me donner de la défense et c'est grâce à La Fontaine que j'ai eu cette défense et je veux la donner aux enfants et je trouve que c'est un jeu en fait parce qu'il y a le jeu avec les
11: mots en même temps cette liberté d'écriture qui, qui arrive au bout d'un énorme travail. Hum. Brigitte Fosset, vous êtes dans notre paysage cinématographique depuis plus de sept décennies c'est quand même fou de dire ça on se rend pas compte mais vous avez commencé à 5 ans, dans Jeux Interdits, oui. de René Clément. Et... Donc là, je vais essayer d'éviter de dire votre âge, mais ce qui est stupéfiant... Mais j'ai 7 ans et demi Voilà, vous avez 7 ans et demi, plus quelques dizaines. Euh, et <rire> ah la non, vérité... mais il faut le dire comme ça, c'est plus gai. C'est plus joli. <rire> en tout cas, ça fait... Vous avez 70 ans de carrière. Et en commençant à 5 ans, vous avez plus de 70 ans de carrière derrière vous. cette décennie c'est vertigineux. Je crois même que vous avez aujourd'hui, depuis la mort de Micheline Prel le week-end dernier, vous êtes, on a regardé, sans doute l'actrice française, la comédienne française, qui a la carrière la plus longue. Écoutez, euh, j'y
30: pense jamais à ça, parce que pour moi, la vie est un éternel présent. Le temps n'existe pas. Quand je revois des gens qui tournaient dans Jeux Interdits, je, je les revois comme si je n'avais pas changé. Mais j'ai toujours eu ce sens-là du temps. Pour moi, l'âge n'existe pas. Ce qui compte, c'est le cœur à cœur, c'est le dialogue. On s'en fout.
11: Vieillir, ça ne, ça ne vous emmerde pas, pour dire les choses clairement. Quand on est une actrice, on sait que c'est plus difficile. Vous, on a l'impression que ça vous passe un peu au-dessus ah, ça m'est complètement égal, oui. Depuis toujours, ça vous, a, ça vous a été égal ou à 50 ans, oh c'était plus euh, compliqué lui, 30
30: ans, ça a été très dur à passer. Alors, 30 ans, c'est pas la vieillesse, J'ai voulu voir personne, j'ai enterré ma jeunesse le jour de mes 30 ans et depuis, je la redécouvre.
0: Ah, ah ouais. <rire> c est... C est Vous êtes née Mais 30 je vous jure que c'est vrai
30: je, je vous jure, je me suis dit, voilà, c'est fini l'enfance. À partir de 30 ans,
11: on ne peut plus faire les enfants. Et donc, on redevient enfant aujourd'hui. Et donc, on
30: fait ce que Pascal disait. D'abord, vous êtes nature, et après, vous devez conquérir le naturel.
11: Mmh. Et ça, c'est une conquête de tous les jours. Je vous interdis Donc, vous avez 5 ans, en 1951, quand votre tante découvre <rire> dans Nice Matin qu'il y a une annonce pour un film de René Clément. Et donc, convainc vos parents <rire> qui ne voulaient pas que vous passiez le casting. 250 fillettes, c'est vous qui êtes prise. D'ailleurs, René Clément, vous trouvez trop petite pour le rôle. C'est sa femme, Bella, qui était une Russe, qui était un peu son...
30: Renée Asiela c'est l'appétit, j'étais dit. C'est grâce à ça que j'ai fait le film. C'est elle
11: qui vous a choisi, c'est elle qui vous a choisi. Oui. Et là, succès immense, euh, tout, l'Oscar, l'ours le, le, d'argent à Venise, euh, vous avez tout l'ours d'or ah à non, Venise. Non, non, il n'y avait pas d'ours là-bas. Hein. Ah, j'ai vu que c'était la plaque en or. Ah, bah, bah pardon, le Grand avec Prix de dessin
30: d'une femme. J'ai la plaque, moi aussi, pour l'interprétation, <rire> en or, et alors j'étais très étonnée parce que sur la plaque en or, il y a une femme avec des gros seins comme, comme Jane Mesfield et des hanches comme Rack and
11: Welsh et je me dis pourquoi on me donne ça à 5 ans Beaucoup d'enfants de, beaucoup, beaucoup qui ont commencé très jeunes sur les Temples Judy Garland le petit gamin de The Kid de, de Chaplin ont mal fini ils ont été soit rattrapés par la drogue, soit oubliés des écrans, soit ils se sont suicidés. Alors vous, pas du tout. Comment vous expliquez que vous ayez résisté aux excès de votre métier Il y a trois raisons. La première, c'est que je suis née à Tourcoing-Nord, je suis
30: ch'ti, et si vous voulez, je n'avais envie que d'une chose, c'est de continuer à aller à l'école, parce que mes profs étaient géniaux, ils avaient une passion, ils me, ils me donnaient la passion de la littérature, qui est ma deuxième passion. Et puis, euh, la, deux, la deuxième raison, c'est que mes parents étaient très, très, très poètes, très joueurs, très fantaisiste, il dansait le tango, et se levait au milieu du repas, et puis il revenait. Et puis, bon, il récitait des, des poèmes par cœur, et puis maman, maman dansait les, 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 la musique des derniers films, elle achetait les 78 tours, et je la voyais apprendre... <rire>
11: Dans cette carrière très riche, vous avez joué chez Truffaut, l'homme qui aimait les femmes, on se souvient de votre rôle, enfin c'est un rôle qui m'a énormément marqué, l'éditrice euh, que vous étiez, on vous a vu dans les films de, de Blier, de Claude Sauté, euh, et puis évidemment vous restez pour les filles de ma génération et pour toujours, la mère de Vic, <rire> la boum, on vous y ramène toujours avec cette scène culte, la scène où Vic, Sophie Marceau est en pleine crise d'adolescence, reproche absolument tout à ses parents, vous Brigitte Fosset et Claude Brasseur.
27: De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Vous êtes même pas bien sûr que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire hésiter mes sons, ni, ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse.
31: Mais qu'est-ce qu'elle a
11: 13 ans. Elle est géniale, cette réplique. Qu'est-ce qu'elle ah a, oui. qu qu elle, a elle a 13 ans, réplique culte. Vous savez qu'aujourd'hui, la musique, je ne sais pas si on va l'entendre, la musique de la boum, euh, le moment où Sophie Marceau danse et vous rentrez dans ce concours de danse et vous découvrez qu'en fait, elle, euh, cette musique-là, c'est devenue une des musiques les plus téléchargées sur TikTok. C'est-à-dire les jeunes mettent la musique de la Boom encore. C'est fou quand même, cette... Euh cette ben, longévité de ce film.
30: Je trouve que Claude Pinotto et Daniel Thompson ont écrit un, un scénario génial qui est indémodable, comme certaines comédies américaines. C'est vraiment un truc euh, voilà, de notre patrimoine maintenant. Et puis, ça aide aussi les parents à désamorcer les problèmes. Moi, Ça, ça a été une répétition pour moi, parce que ma fille, à l'époque, avait 11 ans. ans de moins. Ouais, elle avait 11 ans et oui. Oui. Et quand elle avait a vu la boum, le, le lendemain, elle me dit, euh, j'ai une boum, à quelle heure j'ai dit, écoute, tu ne vas pas me faire quand même jouer le, le rôle, tu l'as vu le film hier soir C'est non
11: <rire> j'ai dit rappel. oui Ah, vous avez dit oui Il y a un autre film qui a marqué toute une génération, c'est Les Valseuses, qui a tout juste 50 ans aujourd'hui. Vous n'avez qu'une scène, Brigitte Fossé, dans Les Valseuses, mais quelle scène, terrifiante, bouleversante C'est la préférée de Jean Genet, une jeune mère qui allait son bébé dans un train et qui est embêtée, attaquée par le duo de Pardieu, de Vert. Écoutez Bertrand Blier parler de cette scène, parler de vous et après, je vais vous demander si on oui. pourrait encore parler comme ça, et si on pourrait encore tourner oui. les valseuses aujourd'hui. Je m'y attendais. Il
12: <rire> n'y a pas eu de problème plus, Vous savez, c'est une jeune actrice quand même. Non, un parce peu effarouchée, que elle, non était effarouchée,
32: non parce que Elle n'était pas effarouchée parce qu'elle avait décidé de faire le rôle. Elle aurait ouais. pu dire non. Oui, exact. Et donc, elle a, ça l'a beaucoup amusé de le faire. Elle a eu un petit vertige à un moment, quand elle s'est trouvée coincée dans les bras de Gérard, entre, entre les deux mecs. Ouais. Un qui la têtait et l'autre qui la titillait par derrière. Ouais. Elle a eu un moment où elle m'a dit, oh non, pas ça, pas ça, etc. Et finalement, j'ai dit moteur
35: et puis elle l'a fait, quoi.
32: C'est-à-dire, il y avait, il y avait un, c'était éprouvant pour elle. Oui. Mais, je pense. certainement, elle, je crois qu'elle en garde un bon souvenir.
35: Et puis, c'est, c'est, c'est une scène dont on se souvient dans le film. Oui, c'est une et, scène. Et vous avez choisi une jeune actrice qui a des jolis seins.
32: Elle avait bu de la bière pour les, à dire pour,
35: pour les augmenter un petit peu.
32: Ça marche. Ça rend gagne un centimètre. <rire>
11: Je pas compris le coût du centimètre, qu'est-ce qu'il a dit Que vous avez bu de la bière, ce qui fait grossir les seins d'un centimètre à peu près, pour avoir des seins encore plus ronds. <rire> C'est exact. Est-ce qu'on pourrait tourner les valseuses aujourd'hui J'ai aucune idée
30: de ça, je sais pas. En fait, euh, si vous voulez, à l'époque, moi je faisais énormément de théâtre, j'avais fait beaucoup de premiers films, beaucoup d'arts et d'essais, et je venais de tourner dans le Grand Mône, qui était quand même... Euh, un roman vraiment très, 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 très pur, c'est-à-dire un roman extraordinaire que je viens de relire, alors qu'il est beaucoup plus intéressant qu'on le pense, parce qu'il parle des petits métiers dans la campagne, c'est génial. Mais, si vous voulez, le problème, c'est que j'avais... Je recevais plein de scénarios où il fallait jouer la romantique... Entre guillemets. Moi, je voulais être comédienne, je travaillais avec Vucinas, qui était donc l'assistant de l'Elysée Strasberg, et Tennessee Williams disait toujours, quand on est acteur, on ne peut être acteur que si on est persuadé que rien de ce qui est humain n'est honteux.
11: Et donc je me suis. Dit, et donc vous avez, vous avez, idéal, vous avez assumé aller. le rôle et vous avez pris plaisir à faire voilà. ce rôle-là. Mais vous, vous voyez bien où je veux en venir. Je veux en venir à ce cinéma français qui est déchiré par les affaires Mitou, par la vague Mitou, par Judith Godrèche au César vendredi dernier, par l'affaire De Pardieu, avec qui vous avez joué, que vous avez soutenu également, que vous soutenez. Je ne sais pas. Vous le voyez, vous lui parlez, Gérard De Pardieu, depuis euh, ces derniers temps. Quand je le rencontre,
30: évidemment, euh, je, je, je je lui dis bonjour. Il a toujours été très correct avec moi. Si vous voulez, moi j'ai trouvé le le, le le fait que les femmes se révoltent, je trouve ça tout à fait normal. Moi je me suis jamais laissée faire en aucun cas. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu ce genre de problème parce que comme j'ai beaucoup de défense, je pense qu'on on peut pas s'attaquer à moi parce que par exemple quand quand quand, quand je quand je jouais euh, dans Macbeth de l'UNESCO, euh, s'il y avait quelqu'un qui voilà qui qui nous entreprenait un peu trop, Geneviève Fontanelle et moi, on avait mis au point des blagues. Euh, c'était quoi la blague Des genre euh, ça y est j'ai joui ou à euh, qui la main etc. Et, et voilà. Et, et c'était
11: trouve... une manière de les de les éloigner quoi. Ben
30: oui parce que je crois que la seule façon de faire c'est de de, de, les, de les renvoyer à eux-mêmes et de et de se rendre compte que ça ne nous trouble pas. Et à partir du moment où on est troublé on est fragile, mais les femmes qui sont dans le cinéma elles peuvent s'exprimer d'ailleurs Judith Godrèche a très bien parlé c'est remarquable ce qu'elle a dit quand elle a parlé des petites filles, mais on pense en frémissant que malheureusement dans tous les autres milieux on ne peut pas s'exprimer donc c'est important que les femmes du cinéma s'expriment dans la mesure où quand vous êtes par exemple dans un bureau ou technicienne de surface mais moi je pense aussi à tous les petits garçons les petits garçons qui sont, qui sont entrepris également. On, on, on leur dit, voilà, tu auras tel métier si tu, tu es avec moi et tout ça. Le problème de, de la protection des enfants est, est très important. Et c'est pour ça d'ailleurs que je participe à la Brigade des mineurs parce que je trouve que c'est un problème capital. C'est une, c'est une, si vous voulez, c'est, c'est dans tous les métiers. J'ai vu un film canadien extraordinaire. Oui. Sur la pédophilie. C'était une sorte de documentaire, une enquête. Malheureusement, on a découvert que dans chaque capitale, il y a 7% de pédophiles. C'est-à-dire que c'est le même chiffre. Moi, je pense que c'est pas seulement dans le cinéma qu'il y a ce problème-là,
11: c'est dans tous les métiers. Mais c'est vrai que le cinéma, on le voit plus parce que vous êtes plus audible. Exactement. Merci beaucoup Brigitte Fossé, je n'ai pas le temps de vous faire les impromptus parce que c'est parce que dommage, mais c'est ainsi. La Fontaine en fable et en note, vous, vous le jouez jusqu'au 25 mars au Théâtre de Poche Montparnasse à Paris. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin.
30: Merci beaucoup. Je voulais vous dire simplement que la troisième raison pour laquelle j'ai pu me maintenir, c'est grâce à des gens comme Philippe Tesson, Stéphanie Tesson, qui font du théâtre, par amour de l'art, et le théâtre, c'est la liberté. Merci infiniment. Et Merci.
1: tout de suite, Adèle Castillon sur Inter.
10: J'ai un trou dans le cœur que je comble tous les jours et je compte les heures je comprends ce qui devient fou j'ai les mêmes manies j'ai les mêmes amis quand je pleure, toi tu ris le bonheur, je le prie Un larcène dans la tête que je tue Je sais pas parler de ça, je peux pas parler de moi Contente-toi de mes regards, je t'aime seulement quand il fait tard Un larcène dans la tête que je tue
1: Castillon en tournée en ce moment et qui sera sur la scène de plusieurs festivals cet été. Il est 9h45.
0: France Inter Le 7-10
1: et c'est l'édito-média, Cyril Lacarrière. Ce matin, Cyril, vous nous parlez d'un virage éditorial au
35: magazine Elle. Et ça commence par un recrutement. Cécile Olivier a rejoint Elle, elle était à BFM TV avant, c'est une spécialiste police-justice. Et si ça fait quelques mois qu'elle a rejoint le magazine, l'hebdomadaire vient seulement de mettre des mots sur ses intentions éditoriales. L'objectif, être un magazine en pointe sur tous les sujets liés aux violences sexistes et sexuelles contre les femmes. On en a eu deux exemples ce mois-ci, le 1er février, dans le Mag... Les témoignages des premières femmes qui accusent Gérard Miller d'agression sexuelle et de viol. Une semaine plus tard, sur le site, la suite de l'enquête, cette fois, ce sont 41 femmes qui témoignent contre le psychanalyste. Je précise que le parquet de Paris a ouvert une enquête sur ces accusations que Gérard Miller est présumé innocent. J'en reviens à elle. Si la rédactrice en chef, Ava Jamshidi, est allée chercher une spécialiste des dossiers police et justice, c'est parce que, je la cite, elle ne voit pas comment on peut aujourd'hui être un magazine féminin sans être à l'avant-garde sur ces sujets. Et ils ne le sont pas Eh bien, il y a clairement des trous dans la raquette. Si je vous demande quels sont les médias qui ont sorti les grandes enquêtes concernant ces affaires, vous allez me citer Le Monde, Libé, Mediapart, pas seulement, mais beaucoup, eux. Eh bien, ça, ça énerve l'arrêt de chef de elle. Hier, elle me disait que son mag avait été en pointe sur les les affaires affaires euh, sorties par Camille Kouchner, Vanessa Springora ou PPDA. Mais, que, mais ça, personne ne le savait.
11: Et alors pourquoi personne ne le sait
35: Eh bien, selon Abad Jamshidi, il y a deux raisons à cela. La première, c'est le faire savoir. Et les, la journaliste en est consciente, ça manque au sein de son hebdomadaire. L'autre raison, et c'est comme ça qu'elle me l'a dit, il y a de la condescendance vis-à-vis -vis des magazines féminins. Au prétexte qu'il y a de belles femmes en couverture, on regarde moins ce qu'il y a à l'intérieur, comme si par nature les sujets traités seraient moins c'est tout l'intérêt de communiquer sur ce virage éditorial. Revendiquer ce nouvel axe de travail, c'est alerter vos lecteurs qu'il se passe quelque chose dans un magazine qu'ils connaissent depuis toujours et peut-être qu'ils regardent un peu moins attentivement qu'avant. Et c'est aussi alerter mm -hmm. les autres médias qui servent à relayer vos révélations. Faut-il donc s'attendre à un L plus engagé Oui et non, dans la l'ADN de Elle, il y a aussi d'être un magazine qui porte la parole des femmes, qui parle de leur place dans la société, qui suit et soutient l'émancipation des femmes en France et partout dans le monde. C'est donc logique qu'ils suivent les sujets sur les violences faites aux femmes. Mais miser sur l'investigation, c'est inédit dans la presse féminine. On verra si c'est une stratégie payante et si elle sera suivie par la concurrence. Les magazines féminins n'échappent pas à la crise qui frappe la presse pour rester pertinents. Eux aussi doivent se faire entendre, se faire entendre Pardon. pour ça, rien de mieux que sortir ses propres infos. Je trouve ça bien qu'elle s'y mette, à condition quand même qu'elle reste elle, et qu'il ne se transforme pas en petit détective au féminin. Merci Cyril. 9h48, l'édito culture Laurent Delmas.
1: Ce matin, Laurent, le nouveau film de Bruno Dumont face à la déferlante
19: de Dune 2. À ma gauche, sorti merc mercredi dernier, l'Empire, le nouveau film de Bruno Dumont. À ma droite, Dune 2, le blockbuster de Denis Villeneuve, sur les écrans demain. Mais est-il bien raisonnable de les rapprocher ces deux-là Indubitablement oui, car Dumont multiplie les références à cette littérature et à ce cinéma, à ces space-opéras et autres récits planétaires qui ont tous en commun de mettre en scène la lutte du bien contre le mal. D'une d'eux poursuit donc l'adaptation du récit de Frank Herbert, qui depuis sa première publication en 1965 n'a cessé d'exacerber les passions cinéphiles plus ou moins inspirées de Jodorowsky à Lynch. Mais les Herbertistes semblent globalement approuver le travail de Villeneuve, fondé, je vous le rappelle, sur la possession d'une drogue nommée l'épice, qui est la substance la plus précieuse de tout l'univers. Dans une version banalement affligeante, un autre auteur aurait appelé ça du shit. Mais on est ici dans le haut de gamme interstellaire et non dans le joint du coin de la rue. Tout le monde dans le film voit quand même d'énormes vers de terre circuler sous le sable. Ce qui prouve que ladite épice est bonne. Et certains finissent même par les chevaucher ces vers géants, ce qui prouve que c'est de la même très 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 bonne. En suivant les 2h40 de ce Dune 2, bah oui, et en n'y comprenant pas grand-chose, je l'avoue, on se dit que si un peu de de la dite épice était distribué en début de chaque séance, ça pourrait aider, mais chut.
11: Et le film de Bruno Dumont alors, dans tout ça
19: J'y viens, Léa, parce que c'est au fond l'essentiel, pour tout vous dire, le meilleur, et de très loin. Le bien, le mal, le cinéaste Dumont ne parle que de ça, ou presque mmh. depuis son magnifique premier film, La vie de Jésus, qui fut bien vite suivi d'un autre film, tout aussi bouleversant, intitulé « Tiens donc, l'humanité ». Depuis lors, Dumont ne cesse d'arpenter sa terre natale du Nord, même quand il s'intéresse à deux reprises à la Jeanne d'Arc selon Saint-Péguy. Personne mieux que lui ne filme comme ici les plages de la Côte d'Opale. Ainsi s'ouvre son film de science-fiction tourné avec un vrai budget, lequel permet aux splendides cathédrales gothiques du Nord de se transformer en ce qu'elles sont vraiment depuis leur construction, des vaisseaux spatiaux et spacieux venus d'ailleurs. Camille Cotin s'y bat pour nous sauver, Fabrice Lucchini, à contrario, nous y promet l'apocalypse en se marrant comme un bossu, tandis que l'improbable police locale mène l'enquête comme dans le savoureux Petit quinquin. Des filles délurées manient le sabre laser, mieux que dans Star Wars, et c'est elles qui mènent le monde, sans être voilées comme étrangement la grande majorité des personnages féminins de Dune 2. Enfin, pas d'épices chez Dumont, juste la grâce, c'est plus nourrissant.
1: Et ça donne envie, merci Laurent Delmas. À mardi prochain, 9h51, les nouvelles têtes Mathilde Serrel. Ce matin, un comédien confirmé, devenu fraîchement dramaturge. Adam Adiop est dans notre studio, portrait sonore. Sud-Est africain, 1822.
8: Chacun avait victorieusement attaqué, broyé et occupé tous les territoires de ses plus proches voisins. Et unis, de gré ou de force, les tribus vaincues en une seule nation Zoulou.
27: Au Sénégal, il grandit dans les années 80 devant la série culte Chaka Zulu, où l'épopée de ce roi guerrier légendaire qui crée l'Empire Zoulou au 19e siècle. C'est pendant ses études à l'université Cher Antadiop de Dakar qu'il remporte un concours de théâtre avec à la clé un voyage organisé au conservatoire de Montpellier. C'est décidé, il reviendra ici pour se former à l'art théâtral. Et les concours lui réussissent jusqu'au Conservatoire national à Paris, financé par ses heures de manutentionnaire au BHV. Révélé par la pièce « Fleuve 2666 » de Julien Gosselin, il joue pour les plus grands metteurs en scène européens jusqu'au triomphe médiatique et critique de son rôle d'Othello de Shakespeare chez Jean-François Sivadier. «
26: où as-tu caché ma fille
19: Tanné que tu es, tu l'as ensorcelée Je vous ferai le récit simple et sans phare de toute la carrière de mon amour. Par quelle drogue, quel charme, quelles incantations, quelle puissance de magie Puisque ce sont là les artifices dont on m'accuse, j'ai conquis sa fille.
27: Une tragédie sur le racisme qui touche un général mort dans la Venise du XVIIe siècle et qui résonne encore au XXIe. Ce sont les échecs de l'humanité qu'il décide de raconter dans ses propres mots après s'être rendu en Grèce au camp de réfugiés de
32: Lesbos. Nous sommes ici dans un centre de rétention pour immigrés clandestins. Le centre se trouve sur la petite île grecque de Lesbos. À l'intérieur, des étrangers sans papier. Au départ, les bâtiments ne devaient accueillir que 300 personnes. Aujourd'hui, on en compte plus de 600 et tous les jours, des nouveaux arrivent.
6: C'est misérable, c'est indigne d'une vie humaine.
27: De ce voyage dans les entrailles de la déshumanisation, il a ramené des témoignages, une réflexion et sa première création, Fayard, ou l'Odyssée de l'homme qui rêvait d'être poète, actuellement en tournée. Adam Adia, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'homme qui est devenu poète à 42 ans, ça faisait longtemps que vous écriviez.
38: Alors, c'est un, un chemin qui a été un petit peu, je dirais, tortueux. Je me suis rendu compte, en écrivant ce texte, que les mes premières rencontres avec la poésie, j'avais presque oublié ça, c'était pendant mon adolescence, en fait. Et euh, c'est comme si c'était quelque chose qui était enfoui, enfermé, euh, lointain. Et, euh, et donc, euh, oui, euh, là, j'ai voulu assumer euh, avoir un texte euh, dramatique, écrire ce spectacle, en tout cas, était important pour moi.
27: Vous viviez dans les grands textes. Shakespeare, Coltes Bolagno Tchékov, Racine, avec les grands metteurs en scène, notamment Thiago Rodriguez, on l'a pas cité, nouveau directeur du Festival d'Avignon. Il y avait quelque chose qui manquait ou qui empêchait dans, dans, dans cette vie avec les grands textes et les grands auteurs
38: bah, quand on a l'habitude de côtoyer des si grandes je c'est pas évident de se dire que j'allais un peu, comment dire, me prêter à cet exercice-là mais mais oui, j'avais besoin de questionner le monde qui m'entourait, de questionner cet entre-deux que je vivais, entre le Sénégal et la France entre le monde du visible et de l'invisible, entre le rêve et la réalité, et j'avais du coup besoin à ce moment-là, 20 ans au Sénégal 20 ans en France, oui. d'ouvrir un nouveau cycle et ce cycle, voilà, se... Ce traduit par ce spectacle et ce texte.
27: C'est Fayard, ça veut dire Aube, en wolof, la langue nationale du Sénégal. Alors, cette pièce, il euh, y a un échange entre Mala, le jeune poète, qui est, qui est le héros, et un producteur qui s'attend à ce qu'il lui livre plutôt un texte de, sur de, la, de rap sur de la drill. Il lui dit, euh, bah, toi t'écris confortablement dans ton appartement avec de l'air frais ventilé artificiellement et tu veux parler de la fournaise qui gronde sous tes pieds. Comment peux-tu décrire les entrailles de la terre en restant à la surface Au moment où Mala lui dit qu'il veut parler de racisme. C'est ce que vous avez fait, vous aller dans les entrailles de la déshumanisation quand vous êtes allé au de Lesbos, S'il vous fallait aller dans les entrailles pour raconter ça
38: Oui, encore que ce sont des entrailles, en tout cas pour mon chemin à moi, qui est plutôt confortable. Donc, euh, donc non, c'est difficile de parler de ces sujets profondément. Quand on commence à travailler sur le texte euh, et quand on commence à voir certains parcours, euh, c'est difficile de décrire cette violence-là. Euh, donc oui, euh, la question de la légitimité, à un moment donné, s'est posée pour moi, mmh. de raconter ces histoires-là. Et donc euh, oui c'est comme euh, euh, un personnage que, que, qui parle à Adam en lui disant d'où parles-tu pourquoi parles-tu et en même temps euh, mon personnage lui répond euh, mais qu'est-ce que je fais de cette souffrance et donc c'est face à cette euh, difficulté là cette violence là que que, que j'écris ce texte et puis euh, oui c'est c'est vraiment c'est vraiment difficile de de, de, de parler de, de parler de ça et en même temps j'ai tout, tout le temps essayer, non pas d'écrire un texte sur l'immigration, qui serait quelque chose qui enfermerait, euh, je trouve, le sujet, mais de parler mmh. de l'humanité, de oui. euh, finalement... Euh, euh,
27: de l'intériorité, non Des personnages que vous avez rencontrés, euh, photographiés, avec qui vous avez échangé, ce qu'on appelle les migrants on ne parlent pas de
38: leur intériorité. Non, ce sont des statistiques, ce sont des chiffres, et, euh, et finalement, ce qui m'a posé question en écrivant ce texte, c'est comme si nous avions peur d'être modifiés par l'autre. C'est comme si le, le, la curiosité que nous amènerait à, à rencontrer une personne que nous ne connaissons pas... Euh, on aurait peur de perdre ce qu'on sait et ce qu'on a. Et, et donc, oui, je questionne ça, je questionne l'altérité que j'ai découvert en arrivant ici. Et puis finalement, quand vous. On... dites,
27: j'ai découvert que j'étais noir quand je suis arrivé bah, à Montpellier, Oui, pour
38: la question se la pose. C'est ça, la, la question ne se pose pas quand, quand on vit au Sénégal. Et quand tu arrives et que les regards commencent à être insistants là, d'un coup, ouais, on découvre qu'on est différent, on découvre qu'on est autre chose. Et donc, de là, oui, il euh, y a tout un parcours, euh, toute une manière de vivre et d'être euh, qui est très particulier, Ouais, ça c'est sûr.
27: C'est un mélange de contes, hein, vous disiez, on n'est pas enfermé, hein, c'est pas euh, une pièce sur l'immigration, c'est un mélange de contes, d'images tournées, de dialogues filmés, on retrouve l'influence de Julien Gosselin, de musique, de poésie, euh, c'est un spectacle hybride en Wolof, en français, un spectacle dont vous avez progressivement retiré la colère, on pourrait dire ça comme je votre personnage Je suis aussi. pas sûr. <rire> ah, il y en a encore pas mal. Oui, on peut dira. Oui, dire. Euh, ouais. chez, chez nous, on disait avant de partir l'Europe ou la mort, mais maintenant, comment on fait quand l'Europe est
38: la mort Ouais. Non, non, euh, la, la colère est, est toujours là, mais, euh, mais euh, elle n'empêche pas la poésie, elle n'empêche pas l'espoir. Et, euh, et, euh, et donc, oui, quand j'ai commencé à penser au projet, moi, j'ai fait effectivement beaucoup de théâtre et je ne me voyais pas, avec ce projet-là, faire euh, du théâtre avec des dialogues entre des comédiens. Donc, euh, mmh. j'avais vraiment envie, non pas de faire des, des scènes filmées, mais, mais de convoquer le au cinéma, au oui. théâtre, qui, 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 qui est encore autre chose que ce que fait Julien ou d'autres metteurs en scène. Et, et faire ouais, dialoguer le cinéma, la musique, le conte, la poésie.
27: Et je signale que vous formez également des, des jeunes élèves au théâtre au Sénégal. Vous avez décidé de, le faire, de leur faire travailler autant les textes que les chants. C'est incroyable, c'est une école à la fois de théâtre et d'agriculture et, et que vous avez montée, ce projet
19: C'est ouais <rire> ouais, pour, ah bon?
27: pour ça que je précise, pour cultiver un lien avec la nature et le quotidien des gens.
38: C'est le, le projet, oui, j'ai très envie, euh, en me disant que tiens, euh, c'est difficile de monter un projet tout nouveau sans avoir un sens écologique, donc comment, effectivement, euh, euh, décortiquer le mot acteur et, euh, et être dans l'action, et donc euh, avoir une conscience plus globale que soi.
27: Du champ et du chant, merci beaucoup Adam Adiab, Fayar ou l'Odyssée de l'homme qui rêvait d'être poète, les représentations démarrent demain à la MC 96-93 de Bobigny et puis il y aura une tournée, c'est publié également c'est très beau chez Actes Sud
1: Merci Mathilde, Dali Rebeil Bonjour Bonjour Nicolas Grand bien vous fasse dans quelques instants Est-ce si grave que cela de ne
32: plus faire l'amour euh, Racontez-nous oh cette oh apathie si, sexuelle voilà. cette libido en berne ce manque attrait pour ouais. la population Quand, vous vous appelez <rire> je vais appeler pour dire
11: que c'est grave Léa, Léa,
1: appelez le standard s'il vous plaît A à tout à l'heure Ali, les infos à suivre